0: Dit is de Hoe Ondernem ik podcast met Clement Staal.
1: Welkom lieve luisteraar, leuk dat je luistert naar de Hoe Ondernem podcast. Het waren de beginjaren van internet en van websites waarin mijn gast van vandaag bezig ging met zijn eigen website... Ondernemer Marco van Kampen ja, die focuste zich in de jaren daarna met name op videocontent. En toen hij vervolgens op een gegeven moment met het idee voor de Olympische Spelen van Rio in 2016 in contact kwam met de persgroep. Ja, toen zag DPG, de persgroep, een kans schoon om zijn bedrijf over te nemen. Maar vooral ook om Marco in te lijven als creatief directeur voor alle videocontent van de persgroep. Bij echte ondernemers kruipt het bloed natuurlijk waar het niet gaan kan. En na een aantal jaren slaat ook Marco inmiddels zijn vleugels weer uit. Naast een mooi ondernemersverhaal heeft Marco ook vandaag een scoop. En die heeft te maken met het succes van Rumag en de doelgroep die zij bedienen. Luister mee naar het gesprek dat ik had met Marco van Kampen. En Marco, welkom in de Hoe onderneming podcast. Toch dat ik bij jou te gast mag zijn hier nee. in Amsterdam op, wat is het, hoog. Driehoog. hoog. En ik reed onderweg hier naartoe en ik tikte jouw adres in Google in. En toen dacht ik, hé, hey, dat is grappig. Uh, Sputnik Intelligence, ben jij dat? Of niet? Nee, dat ben ik niet, nee, nee. Ik zag het hier op het adres langskomen namelijk. En vervolgens dacht ik, oh, ik zag in op LinkedIn ook iets van USSR als ja, contentbureau.
0: Ja. ja, dat is mijn... Uh... Een van mijn eerste bedrijven geweest, ja. Oké. Okay. Ja.
1: Ik denk, jongen, misschien ben je helemaal uh, gek op, uh, op Rusland of, uh, nee, nee. of is het juiste knipoog daar aan naartoe?
0: Nee, um, toen ik wat jonger was, um, ben ik ooit met uh, mijn medepartner, toen Tabe Eido, die nu een heel mooi boek heeft geschreven over One Day, zeg maar, hoe je in één dag je leven kunt omgooien. Ja. Uh, toen als jonge pikkies Noga dachten wij, jongens, internet en televisie gaan versmelden. Dat is echt, nou ja, begin van deze eeuw. Ja. Um, toen Ook met een aantal televisiepersoonlijkheden zijn we dat toen begonnen. Um, nou, toen bleek natuurlijk, die, die, dat, ja, dat was, de visie klopte wel, alleen we waren een stukje te vroeg, een jaar of tien, vijftien. Ja. Um, maar de, he, wat wij deden, we bouwden op een gegeven moment veel online sites. Um, ik kon ook wel een beetje programmeren, Flash met name. En samen ja, bouwden we eigenlijk, werden we eigenlijk een soort standaard internetbureau, maar wel altijd met... Het idee, jongens, we willen iets met televisie doen. Dat trok ons toch nog aan. En nog steeds, moet ik zeggen... is tv, blijft nog steeds een fantastisch medium. Um, ik zat gisteren nog met jongens van 19. Die zeiden, ja, wat wil je nou echt? Ja. En die hebben een heel groot uh, platform op Instagram. ze zeiden, ja, we willen op televisie. Dus het is zo bizar. En dan is het iets meer richting streaming. Maar dat toch op de... Op de <coughs> sorry, op de buis is dan toch op de een van ja. Nou ja, dan sta je.
1: Nou, dat is op zich wel apart. Want ik spreek natuurlijk heel veel jongeren... Uh, in, mijn, in mijn werkomgeving. En uh, ja... Sommigen kijken één, twee keer per jaar, zeg maar, uh, tv. Het is dus met name Netflix, streaming en dergelijke.
0: Ja, maar je ziet zeker wat ook Videoland goed doet... is natuurlijk ook gewoon heel veel local content. En uh, je mm -hmm. ziet ook bij Amazon, HBO komt eraan, uh, Disney, uh, Stars. Mm -hmm. Uiteindelijk wil je ook de lokale mensen aan je bieden. Sex on the, on the Beach, weet ik veel, ik ken die, uh, die programma niet zo goed. Ja. Overigens maak, werken we ook samen met MTV... Um, ...ja, daar kijken heel veel jongeren naar... ...Temptation mm. Island, Expeditie Robinson... En dat zijn toch programma's ja. die ook jongeren bezighouden. ...want het is natuurlijk niet zo dat ze alleen nog maar... ...naar series en films kijken... ...want ze willen ook real-life entertainment... ...en uh, ik weet niet hoe het met quizzen en zo zit... ...volgens mij is daar wat minder appetite voor... Ja. ...daar zijn te veel andere spelletjes voor, maar...
1: ...ja, voel ik ook meer een beetje uh, richting NPO, zeg maar... ...de wat oudere doelgroep?
0: Ja, weet ik niet... ...ik vind het al lastig om te zeggen... ...ik denk dat wij gewoon... ...ik ben, ik ben, ik ben wat ouder... Uh, we zijn er gewoon mee opgegroeid. Dus zit, bij ons zit het, zit het in ja. je, in je ja, modus operandi, zeg maar. En bij die jongeren gewoon niet. En die hebben, ja, die kijken gewoon vanaf uh, als je nu 25 bent, een beetje niet beter dan een mobiele telefoon en internet. Dat is ja. gewoon. Dat is er gewoon een punt. Ik, heb het nog, ik zie mijn vader nog binnenkomen met een Commodore 64. Ja,
1: ja, ja, ja absoluut. absoluut. Ja, en het inbellen vroeger met je, met, je, met je computer en dat soort zaken. Ja, en, ik, uh, ik ja. had een
0: spelletje op de Commodore 64 met een ja. cassettebandje. Dat je letterlijk uh, 20 minuten zat te wachten op het spelletje was geladen. En dan, ja, misschien... dan deed hij het dus niet. En dan ging je ja. nog een keer 20 minuten bedoel uh, Engelig geduld. <laughs> uh, overigens zeiden mijn ouders dat dat engelig geduld wel meeviel. Maar
1: ja, dat was een mooie tijd. Ja, ja, dat was ja, ja, ik kan het niet meer voorstellen bijna. Althans, jeugd van tegenwoordig kan zich daar niks meer voorstellen... hoe dat uh, destijds was.
0: Nee, maar daar kwam wel mijn liefde voor programmeren. Want ik weet nog heel goed dat je van die spelletjes... met name Formule 1 had je toen ook... Je, en later kreeg je die floppy disks. Ja, ja. En die wissel je dan uit op school. En wat wij, dan probeer je dat te hacken, zeg maar. Dan probeerde je, je zelf op één nummer 1 te hacken. En dan had je bij Sega en zo... en Electronic Arts had je toen ook al... En dan probeerde je jouw naam, dus in plaats van elektronica, stond er dan Marco van Kampen ja, ineens in. En, ja, ja. en dan gaf je die floppy disk op school door. En ja, dan stond iedereen stond altijd op nummer 1. En uh, ineens was, nou ja, stond uh, Marco van Kampen als producent van het, uh, van het spelletje. Maar dat moet zeggen, dat was wel leuk een beetje liefde ja. voor. Nee, niet programmeren, ik ben er niet goed in, maar ik, vind, ik heb het altijd wel gefascineerd gevonden.
1: Ja, want je achtergrond is. is, is uh, je hebt een studie economie gedaan, zeg ik. Ja, maar niet afgerond. Oké, okay. je ben... hebt er wel een paar jaartjes over gedaan.
0: Zeker, zijn. Ja, zeker. Nou ja, nee, absoluut. En uh, ik heb het ook echt genoten. To the max, ja, absoluut. <laughs> ja. Uh, nee, ik was eigenlijk al. Ja, ik, ik, ik ben, het gek is, ik heb een enorme voorliefde voor geschiedenis. En ik hou ook echt van geschiedenis lezen en uh, überhaupt van lezen en nieuws. En toen zei iedereen na mijn uh, VWO-eindexamen: van... Je moet echt geschiedenis gaan studeren of iets in, of politicologie. En toen zei ik natuurlijk heel ergens: Ja, maar ik ga, nee, ik, wil dat, ik ga recht of economie doen. Een mm -hmm. beetje op baanzekerheid. Um, ...en toen ben ik economie gaan studeren... ...en ja, ik, 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 ja het, was een, het is een exacte wetenschap, althans toen... ...en ik zeg, ja, maar er is helemaal niet zo heel veel exact... ...ja, je maakt modellen, statistiek enzovoort... ...maar ja. we zijn alles achteraf aan het bepalen of we, de, of we goed zaten of niet... ...en wat ook prima is... En, ...en er zit heel veel menselijk gedrag bij... ...dus het is deels ook psychologie... Mm -hmm. um, dus, ...maar ik, ik kon me daar nooit in vinden... Wat ik, waar, ...waar ik wel liefde voor had, was een beetje wiskunde... ...daar was ik dan ook wel goed in... ...en dan had ik ook echt wel goede cijfers... Maar het kon me niet bekoren, het academische ja. leven. En, en, en zeker toen, weet je, had je bijna geen opkomstplicht. En, ja, en um, het is wel heel leerzaam geweest... want je krijgt toch een stukje academisch denken mee... en, uh, en, en kennis is sowieso leuk. Ja. Um,
1: ja, we praten nou ergens eind 1995. Ja, 200 je? jaar geleden. Ja, dus vijf, in 95,
0: ik ben in 1994 gaan studeren. In 1995 okay. ben ik... Uh, uh, ja, 1995, weet ik niet eens meer. Um, een prachtige studententijd gehad. Ik ben ook uh, lid geërs ont koor. En uh, daar heb ik heel veel hele goede vrienden op gedaan. En dat is ook, nou ja, ook een leuk netwerk. En ja, met, was in, ja, ik kan niet anders zeggen. Ja. Ik heb er echt van genoten. En, nee, uh, maar eind, eind vorige eeuw, Jezus, dat klinkt wel heel heftig. <laughs> uh, toen dacht ja, ik de wel. De adversitering uh, was net.
1: Je bent 47. Dus wat dat betreft. Ja, uh, nou, ik ben
0: er wel in Ik kom uit wel uit ja. een ondernemersfamilie. Uh, mijn overgrootvader is uh, een van de eerste, is, is de oprichter van de eerste Groente- en Fruitveiling in Nederland. Okay. Uh, mijn vader is ondernemer, mijn oom is ondernemer. Dus we hebben dat wel een beetje in het bloed. En toen op een gegeven moment was ik als bijbaantje had ik een baantje in de film en televisie. Dat ik ook heel met name op filmsets en runner. Ja. Uh, dus de hele dag met kabelshow die we goed zetten, de set, ja. Ja, de set, ja, op een gegeven moment begonnen ze te vragen, joh, uh, heb je niet nog meer mensen die we hebben, want we hebben echt een tekort aan die mensen. Nou ja, prima, en ik heb natuurlijk zo'n dispuut. dus ja, dat is de tientallen van die uh, apies bij die prima wat geld willen mm -hmm. verdienen. Dus op een gegeven moment was ik meer aan het regelen dan dat ik zelf op, uh, op die set stond. En uh, toen dacht ik, wow, dit is wel interessant. Dit is, hier kan ik wel misschien een bedrijfje maken.
1: Dat was de basis van student work?
0: Of? Ja, ja. En toen had je eigenlijk het enige andere wat je had, was student job. Ik dacht, wow, dat is leuk. Um, en toen een huisgenoot me meegevraagd van, joh, is het leuk om mee te doen? Maar die was wel iets jonger. Um, het begon eigenlijk meteen hard te lopen. En, en goed, dan heb je natuurlijk geen geld. Ik had geloof ik 10.000 gulden van mijn vader geleend. Dat is uiteindelijk een gift geworden trouwens. <coughs> dat Bedankt, ik. pa. <coughs> ik heb nooit één euro terugbetaald, maar wel heel veel liefde gegeven. Um, maar goed, toen, en toen, maar dan moet je natuurlijk heel veel dingen zelf doen. Dus toen begon ik een website te bouwen voor student work. Ja. En uh, dat vond ik eigenlijk onwijs leuk. Toen nog geen Flash, ik weet het voor veel van Macromedia. Dat van, zeg maar de oudere
1: luisteraars, die herkennen dat wel. Maar ik ga ja, het echt oud, oud. Ik ben ook 46, word 47, dit jaar zo oud voel ik me ook niet. Nee, maar ik voel me
0: niet oud, maar goed, voor de, ik geef veel met jonge mensen ja, ja, ja. om, dus voor hun ben ik gewoon een, een oude man.
1: Ja.
0: Um, maar dat vond ik onwijs leuk en toen, um, en toen um, uh, zeg in die tijd begonnen een beetje allemaal van die internetbureautjes op te mm -hmm. poppen. Uh, die allemaal lekker sitejes aan het bouwen, waren. iedereen wilde flash sites, dat was ook best ja. wel makkelijk. Ik bedoel, je, je had heel veel tutorials nogmaals, je had geen Facebook of uh, je had geen YouTube, je had helemaal nog niks, je moest het allemaal doen, je moest vriendjes bellen, ja. je had wel heel veel van die sites waar code op te vinden was, dus nou, echt onwijs leuk. En toen weet je, had, het je, had je Ben als mobiele aanbieder mm -hmm. en, uh, en dat, je was natuurlijk gewoon niet bereikbaar met Ben, dat was gewoon een drama. En toen heb ik ooit de site uh, bennietbereikbaar.nl, heb ik toen een hele Ben-site nagebouwd in Flash, maar dan uiteraard uh, een beetje en dat er viel een maatje van mij op die ik toen ook kende van de studie, Taben. En die zei, joh, wat leuk. Uh, grappig dat je dat zo hebt gebouwd. Uh, toen was ik al een beetje in dubio met student work. Want ga ik, vind ik dit nou leuk? Ja, de hele ja. dag die kutstudenten achter, achterna bellen die ja, helemaal brak ja. in hun bed liggen. Ja, en hoe dus had je
1: de werken op een gegeven moment?
0: Nou ja, we hadden gewoon een een database van echt uh, ja, tientallen mensen die we, okay. die we konden bellen. En we hadden ook al best wel wat omzet. Alleen ja, mijn partner Martijn, die, uh, die zijn, zijn ouders, ik moet zeggen dat dat ook wel een beetje puin op van de boekhouding, want we wisten, we wisten niks. Ik bedoel, was het echt... Was, <laughs> ja,
1: klinkt als een standaard uh, cowboy verhaal. Hè? Ja, gewoon kansloos eigenlijk. Maar,
0: maar goed, en Martijn, die, uh, mijn, mijn, uh, mijn huisgenoot toen, uh, ja, zijn ouders, die zeiden... Ja, weet je, maar wil je dit nou? Je bent nog een stuk jonger. Hij was ook wat jonger dan ik. Mm -hmm. En ik zei, ja, ik, vind, ik wil gewoon ondernemen. Whatever happens. Ik vind het zo heerlijk, die vrijheid. Ja. en um, maar goed, in die tussentijd was ik bezig dus met die sitejes bouwen. En toen kwam Taberna en toen zei Marco, we zijn dit bedrijfje begonnen, Chaps New Media. zou zei het leuk vinden om te helpen. Ik zei, nou is prima. We hebben mensen nodig die kunnen bouwen. Ik zei, nou dat vind ik hartstikke leuk. We nou, hebben best wel hele leuke sitejes gebouwd van losboys.nl. Nou, gewoon echt wel leuke mm -hmm. klantjes. En daar, en daar is uiteindelijk dat op, dus Chaps New Media. Dat is wat dan zeg maar de droom in van film en televisie komen, komen samen met internet. Mm -hmm. Uiteindelijk was het dus helemaal niet zo. Het was veel te vooruitziend. Um, maar,
1: maar hoe taben... heb je dat dan eigenlijk bedacht? Mm -hmm. Film en televisie komen samen op internet? Nou, hij
0: heeft... dat Dus Tame was toen begonnen samen met Huub Stapel en Dirk Zelenberg. En ja. daar zit nog allemaal Hols bij. En uh, gewoon jou, cowboy cowboyclubje. Een ruimtetje huren
1: ergens op de mm -hmm. gracht. Uh, oh, Kijk, heb je daar heb je dingen. er wordt bezorgd. Ja, we waren er bij. Ja, ondertussen zijn de boodschappen bezorgd. Ja, <laughs> dat, was, dat uh... doe je goed, dat is makkelijk hier. Nee, je had het over, uh, over ja, zeg, ja, student, student work en vervolgens. Ja, daar zitten er ja. heel erg mijn levensverhaal te
0: vertellen. Maar kijk, als het over ondernemen gaat, is het gewoon ook een stukje toeval. Ja. Um, ik vond het leuk om uh, wat dingen te doen. Ik had die website gebouwd. Het viel een beetje op, want je had toch niks. Viral bestond nog helemaal niet. Je had geen sociale media, je had geen WhatsApp, je had nog een SMS. Die liepen nog met Nokia's en Ericsson's in de rondte. Ja, niet telefoon
1: trouwens, maar oké. Okay. Nee, het leven was een ja.
0: stuk overzichtelijker toen. Ja. Maar goed, ja. Maar goed, dan kom je iemand tegen uit je netwerk... die zegt, kan je helpen? Vervolgens nemen een aantal mensen... die met, met wie hij eh, toen gefound had nemen afscheid... zijn met z'n tweeën doorgegaan... zaadjes bouwen... en dan komen we bij het USSR-stuk... Hmm. Euh, de Tsaargroep van, uh, uh, van een aantal reclame mensen. Dat is echt het grootste commercial productiehuis... van Nederland en België. Dat is nog steeds een begrip in Nederland... En zij waren toen be begonnen met CCCP, een bekend productiehuis van Matthias mm -hmm. Schut, en toen nog Ilke Keunen. En toen zeiden ze, we, hebben eigenlijk, we krijgen veel meer aanvragen ook vanuit de bureaus um, om met oplossingen te komen voor de digitale vraagstukken, met name online. Um, steeds meer merken zagen de kracht van online en dan vooral in de actiemarketing. Dus nou, echt de ik, bedoel, ik heb de meest bizarre sites gehad, dat zou je nu denken, mijn god, waar gaat het over? Dus zij vroegen aan ons, en ze hebben toen ook in ons geïnvesteerd, om um, um, nou, de digitale tak te zijn binnen mm -hmm. de zaaggroep. <coughs> alles heet het Saar, CCP. Uh, <laughs> ons uh, centrale netwerk heet de Kremlin, uh, die had inderdaad nog Sputnik, nou, dat is van alles en nog wat. <laughs> en dus wij werden USSR. Ja. Alleen ja, wat ik vertelde, Tabe en ik, die hadden echt wel de ambitie om ook televisie te maken. Ja. Uh, dus Tabe die ging zich helemaal op de televisietak stoort en ik werd... Verantwoordelijk voor digitale gedeelte. Dus we hadden echt... Uh, nou ja,
1: we hadden behoorlijk wat art directors en programmeurs zitten. Ja, ik, ik kom ergens nog een filmpje van jou tegen. Uh, of een pitch. Uh, EU1. Ja dat, ja, dat is... Is, benieuwd, ja, dat, benieuwd, is dat, dat nog later dan? Dat of? is weer... Een, nou ja, ja, ja. Oké. Okay. Okay. Ja. We gaan hard. Nee, wat zeg je? Hey, maar ja, ik zal hard. het kort ja. aan
0: nemen. Goed, USSR was gewoon ook een beetje... Een, ja, bijna oprecht. We waren echt maar aan het ondernemen. Maar ik moet mm. zeggen... Daar hebben we zo verschrikkelijk veel fouten gemaakt. Ja. Die uiteindelijk... Onmisbaar zijn voor de toekomst. Ik kan niet anders zeggen. We hebben daar de meest briljante dingen gedaan. We hadden zelfs op een gegeven moment een kantoortje in Shanghai. Uh, we hebben een samenwerking gehad met uh, Shanghai Media Group, twee van de grootste mediabedrijven op aarde. We hebben, we hebben een hele, we hebben een, 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 een hoe noem je het ook, Een profielen site. Yeah. Ja, soapshow heette dat. Dat kan je nog opnieuw nu. Dat was partner, was Sanama, we hadden ook een joint venture. mee. Yeah. omdat wij dachten, weet je, de wereld volgens mij... Dat was toen, ik geloof, 2002 of 2003. Ik weet niet.
1: Dus in de tijd van huis ook nog?
0: Nee, we waren nog voor huis. Um, maar goed, daar zie je dus hoe je een paar dingen niet zo slim doet. Maar goed, wij dachten, wij gaan, de wereld gaat zich zo meteen... We gaan elkaar online uh, spreken... door middel van plaatjes, tekst en voice en video. Mm -hmm. Maar goed, ik volgens mij YouTube was toen net opgericht... vanuit 2003, 2004 maar goed wij dachten ja dit gaat het worden en ja. we hebben letterlijk op een bierfildje dit verkocht aan Sadama zei ja dit geloven wij ook zo'n profielomgeving je had toen friends in Amerika in Nederland had je een paar party vlog kwam hier en je had nog één of twee van dat soort mm -hmm. beetje sites waar ja. mensen elkaar vonden met van die messageboards en um, we hebben daar het geld van Sadama gekregen en we hadden toen zo'n achterlijk uh, slimme goede site gebouwd maar met mm -hmm. zoveel idioot veel features die waar niemand op zat te wachten. Maar wij van Wij dachten, over dit, ja, dit moet echt. eindeloos vergadering ja, over een ja. klopje, daar moest, daar moest. Het moest blauw, geel, groen. Nobody gives a fuck. Ja. En dat is wel wat ik daar geleerd heb. Weet je? Overdenk je product
1: niet en ga gewoon live met wat je op dat moment hebt. Ja, je, je zegt, ik heb wel heel veel fouten gemaakt. Maar ja. zie je dat op dat moment ook? Of, of is dat uh, voortschrijdend inzicht? Ah. Nee, helemaal
0: niet. Maar sommige dingen die zo voor je liggen. En ik weet nog heel goed, want de oprichter van Hives... Hemel Spanjaar is mijn disputegenoot. Mm -hmm. Ik weet nog heel goed dat wij toen bij, um, uh, hoe heet het ook, Vertigo in het Vondelpark, hè, dat ja. toen belde hij me op en zei: Marco, kunnen we even een koffie drinken? En hij was toen bezig met Hives. ja En hij was natuurlijk, wat de fuck zijn, die gasten nu ook in het site begonnen. En dat was nog een stukje voor Hives. En ik denk dat zij hebben gewoon sowieso, denk ik, veel beter door het doorheen ging, veel meer op het venster uh, geënt. Mm -hmm. Maar een hele briljante tool die zij online hadden gezet is. Vul hier je e-mailadres in en Hotmail. En wij en nodig al je Hotmailadressen. Ja, ja, ja. ja. Super simpel. Echt Maar gewoon geniaal. Ja, zo, hoe ze, ja. in, in, de, in de eenvoud. Dan weet ik niet als wij dat ook hadden gedaan of zo, op Shardam, want het was een te ingewikkelde site. Want je kon 15 minutes of fame verdienen. Je kreeg uh, spreads in, uh, in alle tijdschriften mm -hmm. van Sanema. Dus zeg maar de premisse van 15 minutes of fame: dat heel veel mensen daarna op zoek zijn. Dat klopt, hè? dat is ook ja, zo. Ja. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die er
1: helemaal niet mee bezig zijn. Die willen gewoon hun vrienden op de hoogte houden. Nou, ja, en ik vraag me af, ook met het geld van hoop voor die sites, als je achteraf terugkijkt, heeft een bepaalde mate van geluk ook niet gewoon uh, een groot effect. Het, het moet net het juiste tijdstip zijn en de juiste doelgroep. Geluk, focus en
0: eenvoud. Um, met name ook, uh, focus is natuurlijk ook in zo'n zo containerbegrip. Mm -hmm. uh, ik, als ik om me heen kijk, zie ik heel veel mensen serial entrepreneur zijn. En, ja. en kan je wel degelijk meerdere dingen tegelijk... Het houdt mij scherp, moet ik heel erg zeggen, als je ook andere dingen doet. Mm, absoluut, ja. Um, maar ja, als je gewoon dingen... Het begin is eenvoudig, want de, je, je overschat... en het is niet omdat jouw uh, um, doelgroep dom is, helemaal niet... maar mm -hmm. die krijgt zoveel informatie op zich afgestuurd, ook twintig jaar geleden al... dat het moet in één zin uit te leggen zijn. Ja. En, en zodra je twee zinnen nodig hebt, dan is het al niet goed. En dat is een hele basale regel. Dat is ook wat John de Mol zegt. Een concept moet gewoon in één zin uit te leggen zijn... En anders is het gewoon geen goed concept. En uh, dan is het aan de toehoorder of die erin uh, in meegaat of niet. Maar dat is, ja, dat is in ieder geval wat ik heb geleerd. Keep it fucking stupid simple. Echt. Want dat is gewoon uh, uiteindelijk... En daarna ga je bouwen. Dan krijg je uh, feedback van je gebruikers. En dan ga je daarop itereren. En op een gegeven moment krijg je een steeds beter product. En uh, nogmaals, je moet ook geluk hebben. Je moet de eerste zijn. Uh, je moet genoeg geld hebben. Mm -hmm. um, een van mijn oud-partners en investeerders is Maarten Beuker. André, die zei altijd, weet je... Uh, het stikt van een goede idee, maar uiteindelijk, uiteindelijk gaat het ook om de
1: lange ja, adem. ja. Als nou, ze zeggen, de rijkste plek is volgens mij het Kerkhof, er liggen al die goede ideeën, want die zijn uiteindelijk nooit, uh, ja. nooit uitgewerkt.
0: En die per se uitgewerkt, er zijn heel veel goede ideeën begonnen, alleen uiteindelijk je hebt ook tijd en, en, en ook dus daarmee financiën en resources mm -hmm. nodig om fouten te kunnen maken ja. in, in een proces. En, we zien natuurlijk alleen maar de succesverhalen waar ook heel veel geluk bij zit. En ook heel veel diepe zak. Ook een Zuckerberg, uh, Bill Gates komen allemaal uit schatrijke families. En dat wil niets afdoen aan hun kwaliteit. Dat betekent
1: wel misschien dat ze funding hebben, diepe zakken hebben. En het voor elkaar krijgen.
0: Dat je, dat je minder snel bezig bent met je businessmodel misschien. Maar meer ja. bezig bent met het bouwen van bereik ja. en, en, en waarde creëren. En he, dat is ook, overigens ook wel een verschil uh, in Nederlandse investeerders. En denk ik met buitenland hoor je ook wel veel om je heen. Is dat Nederland heel erg zit op. Uh, verdien je al geld, maak je al winst. Ja. Terwijl ze in Amerika zeggen, het feit als je winst maakt, dan heb je ons niet nodig. Dat is echt wel, dan blijkbaar kan je het dan zelf vinden. Nou, nou, goed, Dat is natuurlijk wat gechargeerd. Uh, en dat mis ik, terwijl we in Nederland, wij staan ons voor op onze handelsgeest, maar op dat vlak moet ik zeggen dat ik dat nog wel eens mis, ja. uh, aan de andere kant. Ja, we hebben genoeg mooie multinationals uit dit land uh, over de wereld uitgestort. En
1: vervolgens heb jij uh, Makerschannel neergezet? Wat ja, nou, USSR op, hebben we toen 6, 7 ja. jaar. En op
0: een gegeven moment was het ook wel een beetje het einde. En, en ook moet ik heel erg zeggen dat. Um, ik bedoel, je, je betaalt heel veel leergeld Maar elkaar. Maar op een gegeven moment, weet je, we zaten gewoon een beetje. We hadden ook echt wel een paar kansen gemist. En het was wel al een, een in potentie, een heel, we hadden echt wel een heel succes. Maar we waren gewoon te jong en te veel uh, cowboy. Ook niet zo'n cowboy in foutheid, maar wel in ambitie. We wilden te veel, te groot. En toen ben ik op een gegeven moment eruit gestapt. Uh, 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 en uh, ben ik uh, ja, heel veel even niks gaan doen. Toen ben ik twee jaar creatief directeur geweest bij een, uh, bij een jongere reclamebureau. Uh, junior Senior. Nee, toen heb ik in mijn contract op laten nemen dat ik enig in de week bezig wilde zijn met televisie maken. Want dat was nog steeds, is en blijft een mm -hmm. soort liefde voor mij, omdat ik gewoon, ja, is een mooi medium. Uh, en formats ontwikkelen met een groepje jongens uh, met wie ik toen veel uh, ook omging. En dan praat je ergens 2010 of zo? Yes, ja, je moet me geen jaar talen vragen. Zoals okay, 2009, prima. zoiets, 2008, ja, ja. zo. Um, en toen, um, in die tussentijd was ik Waldemar, uh, toen was ook tegengekomen, mm -hmm. daar had ik mee gestudeerd, daar kende ik hem van, we zaten in hetzelfde jaar op de UvA, uh, we hadden allebei niet echt een grote liefde voor de studie, hij heeft het ook niet afgemaakt, nou goed, hij heeft natuurlijk een hele andere, hele mooie carrière gehad, zeker, ja. En ik weet nog heel goed, op een dinsdagavond in de NL, waar we allebei ook hebben gewerkt, ik ook, uh, en toen zaten we daar op een... <laughs> Niet al te nuchter meer waarschijnlijk. En toen had ik een soort. ik wilde heel graag een, een film maken over het Leven Michiel de Ruiter. Dat was toen. die was er toen nog niet. En ik heb heel veel over hem gelezen. En um, het vond hij fantastisch. En jezus, wat leuk. En toen zei ik, nou, ik, ik werk nu bij Junior Senior. En ik heb, zeg maar, één dag in de week besteed ik aan compromisloze televisieformats ontwikkelen. Dat mm -hmm. zou het leuk vinden om te zijn. Nou, te gek. Nou, en zo kwamen we eigenlijk in een soort van. Dus elke vrijdag. Uh, hij kon hij altijd. zaten met elkaar. En dan zat ook Pim Fett en Horace Quinn. En. Toen kwam er een format... en volgens mij kwam het uit de koken van Horus en, en Pim... of Horus en Bond, maar ik weet mm -hmm. niet meer. Um, en toen... omdat we ook wel geschiedenis heel leuk vinden allemaal... en toen hadden we het format wat, dat heette... we komen even sorry zeggen. Nou, en wat gingen we dan doen? In eerste instantie was dat dan Waldemar... en misschien nog een uh, acteur... of sorry, een presentator... Yeah. was toen niet helemaal duidelijk... die gaan naar onze uh, voormalige kolonies... en gaan mm -hmm. proberen het echte verhaal te vertellen... Yeah. Uh, maar omdat het allemaal beladen ook toen al was. Uh, we komen sowieso sorry zeggen. Even lossen of het wel of niet mm hoe -hmm. de fuck zijn wij om dat te doen. Maar het is gewoon een beetje tong in cheek. Fuck it. We gaan dat zeggen. En dan haal je een beetje de druk van de ketel en dan ga je gewoon het gesprek aan. Nou, maar, toen, was dit een serieus iets? Zeker. Dat klinkt ook iets van, van uh, karikatuur achter nee, zich. Nee, absoluut niet. Nee, 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 Sterker nog, toen Waldemar heeft toen Ruben Nicolai. Ja, ja, dat ja. was ook. Die heeft toen bijgevraagd toen bij gevraagd. En uh, nou, Waldemar, die, Ruben, Ruben zat toen bij de AFRO Tros. Of toen nog de AFRO. En de Avro was echt lyrisch. Jezus, wat leuk om okay. zo'n zo geschiedenisprogramma. Mm -hmm. Je gaat natuurlijk wel echt geschiedenis vertellen. Ja, ja, ja. Alleen, we halen het even uit de teleak en We mm -hmm. gaan het wat, wat, wat jonger. En zeker ja. toen waren we allemaal tien jaar jonger. als het meer is. <laughs> dus het scheelt ook al. En, teken, en zeker als je Ruben en Waldemar... hebben een hele mooie dynamiek samen. En mm -hmm. Ruben is natuurlijk wat minder serieus... maar gewoon een hele slimme vent. En Waldemar is misschien wat serieuzer... en ook een slimme vent. Ja. Dus je krijgt dan een bepaalde dynamiek en iedereen Ieder neemt een rol in. Uh, uh, het staat natuurlijk nergens op dat wij op, ergens op de Bantam-eilanden, sorry, komen zeggen. Nee, het gaat op. gewoon, ja. hoe de, nogmaals, we waren er niet bij toen en uh, we kunnen er wel wat van vinden. En, maar de AVO was enthousiast. We hadden op een gegeven moment het, het, uh, het, 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 het Scheepvaartmuseum wilde meedoen, het Rijksmuseum okay. wilde meedoen, ja. uh, UNESCO wilde zelfs meedoen. Zei, jezus, wat leuk, ja. want het is, in die tijd had je niet zo heel veel uh, van dat soort programma's. Mm -hmm. En daarvoor trots zei We willen het doen, we willen het financieren, we hadden budgettering op. En toen kwamen we bij de Net3-coördinator, in dit geval Rook Lips. En die zei: Ja, dit is inderdaad, het past in de missie van de NPO. En toen was de NPO, vond ik ook al echt een. Uh, ja, met andere spreken, ik zal het me niet uitspreken, maar. Oké,
1: okay. je hebt er een mening over. Ja, um, uh, er werken ook hele goede mensen. Het <gül> is niet <gül> beter geworden.
0: <gül> nou ja, maar ik vind, ik vind die net drie, drie of die net dat zijn halve, ja, dat is toch een beetje zo, nou, nepotistisch bijna. Daar nou, weet ik ook niet zeggen. Maar ja, eigenlijk wel. Mm. Dus iemand bepaalt voor de rest van Nederland wat je te zien krijgt. En ja. toen, het nou ja, was een heel discussie over of we wel of niet. Um, nou, en dat was dan een op zondag. Er was één slot, maar dan had hij al een telejak beloofd. die had maken ook gezien. En dus zei daar van, ja, maar jongens. ...waar heb je het nou? Dit ga, we moeten toch maken... ...wat voor Nederland relevant. is. Dus ja. het heeft toch niks met jou... ...met jouw handje klap met, met de telef... ...om dat ja. mee te maken. Die maken al genoeg... ...en heel veel mensen kijken naar wat al is. Mm. Dus, uh, nou, dat werd een hele discussie. Toen zeiden, nou, ja, weet je, oké, okay, gaan we een pilot maken... ...en we hebben een pilot zitten maken op de, ...in de, de ijzige kou in februari... ...op dat schip bij het scheepvaartmuseum, ...wat een onwijs leuke pilot was... <laughs> ...en er waren allemaal toeristen... ...waar we toen nog heel blij mee waren... Uh, ja, die het allemaal te gek vonden dat wij dit aan het maken waren. Nou, nee, ik kreeg hele leuke gesprekken. Dus je kon er een beetje voor voelen dat dit echt wel iets had. Ja. Nou, Pilot weer, weer naar Roek-Lips. Nou, was allemaal ja, nee, Terugkomen, het duurde allemaal heel lang. En op een gegeven moment uit een soort... En toen, um, toen hadden we een soort ergernis van... Jongens, waarom zijn we zo afhankelijk als Nederlandse makers van... Ja, toch een paar baasjes van ja, uh, die ja, ja. allemaal op een zakken geld zitten. Ja. En nou, daaruit kwam het idee geboren. En volgens mij zei ik... Nogmaals, mijn geheugen is niet altijd even. Er zit veel te veel informatie in. Volgens mij toen bij Ruben in de tuin of bij Walno, weet ik niet meer, met heel wat wijntjes erbij. van moeten we dan niet gewoon een eigen kanaal beginnen. Dat slaat natuurlijk nergens op. En dat vonden we toen een briljant idee. Dat
1: was EU1.
0: Nou, dat werd EU1, okay. dus um, dus toen uh, maar dan werden we al de volgende nog ontwakken denk nou dat is eigenlijk toch best wel een heel leuk idee <laughs> en toen uh, en Ruben was toen ook in contact met Maarten Beuker en Maarten Beuker had toen net met zijn bedrijf uh, TTY Cellerband gebouwd het eerste crowdfunding platform in de wereld waar mm -hmm. mensen dus uh, bands hun fans konden vragen om mee te uh, uh, betalen of financieren aan een, zeg maar aan, ja. aan een cd ja. had je toen nog een cd uh, Spotify bestond ook nog niet um, dus eh, toen we ik naar Maarten gegaan en toen zei: ik, Maarten, jezus, wat vind je ervan? We willen eigenlijk Nederlandse makers een eigen domein geven. Dat is ja, een fantastisch idee. En dan kunnen we met crowdfunding kunnen, ze, kunnen, ze, nou ja, kunnen uh, Nederlandse makers geld ophalen bij, de, mm -hmm. bij, de, nou ja, bij het Nederlands volk. Ja. Om mooie producties te maken. En uh, toen rond, net rond die tijd werd ook Kickstarter. Want dat crowdfunding kwam toen een beetje in opkomst. Dus Kickstarter werd gestart en dachten: wow, dit is wel echt. Dit, is, dit, dit, dit kan wat zijn. Misschien hebben we ja, wel wat ja. echt. Maar ook dat was natuurlijk heel veel te idealistisch, want we gingen 90% van alles wat we verdienden, gingen we terugbetalen aan, aan de Nederlandse makers. Dat is natuurlijk gewoon een gestoord verdienmodel. Okay. En toen dachten we, ja, maar, weet je, maar zou, moeten we dan niet echt een kanaal hebben? Mm -hmm. Dus niet alleen maar digitaal online, maar ook op de Nederlandse televisie. Ja. Nou, toen dachten we, ja, weet je wat, weet je, we bellen gewoon we bellen UPC. <laughs> we zijn gewoon UPC. Uh, kunnen wij een, uh, mogen wij een kanaal op de afstandsbediening? <laughs> Toen uh, die zeiden of die begonnen te lachen nou, uh, Nee, nou moeten wij ook zeggen dat het heel leuk is om dan met Waldemar en Ruben, Mij zien ze niet staan en, uh, en prima, we maar dat meer Waldemar en Ruben koppen, natuurlijk. Ja, kom natuurlijk, wel echt ja, 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 met, ja, met, ja. met twee uh, met twee powerhouses binnen. En, um, en, en ja, wat, ik weet nog heel goed dat ik had een paar slides in elkaar getimmerd ja. en uh, en we gingen daarheen en. Uh, toen, uh, toen hadden wij dat gesprek van, joh, we zijn bezig om een soort corridor te creëren van onze film en televisiemakers. Wij mm -hmm. denken dat we een beetje op moeten gaan staan. en ja, Toen ook al een beetje met YouTube en zo, dat we, hè, op de achtergrond was het al een beetje gaande in de wereld, Voelde die mensen zijn een beetje ja. zich
1: los aan het trekken van het establishment. Ja, ik kan je nu niet voorstellen dat het niet heeft bestaan, hè? Maar het bestaat een jaar of vijftien ondertussen, zoiets. Ja, ja, dus ja het... zeker.
0: En wij waren, maar goed, je had toen, ja, het was toch gewoon een hele, uh, 2012 meen ik uit mijn hoofd. Dus dat was, een het woord influencer en zo bestond volgens mij nog eens in Nederland. En, um, maar goed, wij naartoe naar de toen, uh, UPC en uh, nou, die mensen vonden het echt een heel leuk idee. Mm -hmm. Ze zeiden, Jezus, is wat leuk, en ja, dat kunnen we wel over praten. Dus zei, en toen ze zei ja, maar goed, we zijn wel een on-demand kanaal. Kan dat dan ook? Op de, ja, maar dat kunnen we ook bouwen op de afstandbediening. Dat was toen ook de eerste uh, echte kanaal die op, mm -hmm. zeg maar, op een uh, on-demand kon. En, ja. um, maar toen vroeg, uh, vroeg een van die uh, UPC-bazen, vroeg van, joh, maar hoe zit die financiering in elkaar? En Maarten Beuken was ook bij die meeting en die was natuurlijk uh, een stuk, was toen dan zeker... Een stuk business savvy op dat vlak dan wij. En toen zei hij, ja, bedoel je wat zeggen van, nou ja, hoe zit het in elkaar te? Ze nou ja, we zijn op zoek naar founding sponsors. En toen zei, ja, dat, dat vinden wij wel heel interessant. Dat zouden wij wel willen doen. En toen op een gegeven moment toen werd er ook gevraagd: van, wat, zou die, wat zou die dan nodig hebben? Mm -hmm. en, uh, en toen zei Maarten, bedoel, we hadden er nooit niks nul uh, over nee, gesproken, nee, nee. maar gewoon niet. Uh, en toen zei Maarten, ja, twee ton. Uh, en toen, uh, toen zei hij, uh, oh, toen dat zei klop, je letterlijk aantal, filmen, is goed. Ja. Dat, nou, dat klinkt op zich niet als net. Dat dus nee, klinkt helemaal uh, niet gek. Zei, maar het is wel voor twee jaar. Dus er moet nog, dus het vier donderdag ja, nou, uh, dat, is, dat, is, dat is een soort van goed. <laughs> Oké, okay, wat gebeurt er? <laughs> en dus er geen aandeel weggegeven, helemaal niks. Wisten wij veel dat Jupici, dat zwemt, zwom zeker toen ook echt in het geld. Toen dachten we, toen had je nog Ziggo apart. Toen dachten ja, ja. we, dat, dat gaan we nog een keer uithalen, dat Trukje. trucje.
1: Hetzelfde trucje. Weet ik nog heel <laughs> goed.
0: En uh, toen kwamen we bij, uh, bij uh, wisten wij ook veel dat Jupici en Ziggo die mensen gewoon met elkaar spraken toen al. Die wisten alles al. Dus wij kwamen bij Ziggo. Joram Levy weet ik nog heel goed. Uh, schitterende vent. En uh, wij bij Joram, en ik, geloof, ik weet niet meer wie er nog meer, nog, nog zat nog iemand bij en dus wij weer hetzelfde verhaal mm -hmm. afdraaien. zijn hartstikke leuk. Wij willen ook wel op Zico ja. willen we ook wel een kanaal geven. En uh, nou, we willen ook founding sponsor. En toen hadden wij Zico natuurlijk ook we gezegd... Nou, weet je van, het ging zo makkelijk die twee. Doe toen. maar keer twee. We maken er twee en een half van. Ah. En, toen, en, toen, en toen zeiden ze ook, ja, ook voor twee jaar. Dus we hadden dus letterlijk, ik geloof in anderhalve maand... 900.000 euro opgehaald. echt gestoord als je er achteraf over nadenkt. Ja, mooi. Um, en dat, toen konden we gaan bouwen. En... Um, maar goed, zeg maar dat, dat, dat idealistische, want mm -hmm. dat heb ik wel echt een beetje ook in het ondernemen. Ik hou er wel ja. van om een soort van uh, verschrikkelijk KUT woord, maar dat purpose, dat, ja. dat, daar geloof ik wel echt in. Pas voor mezelf. Hè? Mm -hmm. Hoe, als je gewoon lekker dozen schuift, is dat ook goed.
1: Maar je mixt het wel met, met een stukje mm -hmm. bravour, als ik dat zo hoor, ook over deze, over deze fund. Nee, maar dat, het
0: was oprecht. We waren gewoon ja. geërgd. We, waren, we hadden echt enorme ergernis ja. richting de NPO in dat geval. Van jongens, mm -hmm. het is zo'n gesloten bastion. Er zitten een paar mensen die het voor de rest van de planeet allemaal het beste weten. Ja, ja. Weinig ander geluid. En hè, nogmaals, als je met, met mensen één op één praat over de NPO, dan zeggen ze ook allemaal. Een mm -hmm. paar durven het publiekelijk te zeggen, die ja. worden ook meteen afgemaakt. Um, en de NPO maakt fantastische programma's, begrijp me niet mm -hmm. verkeerd. Maar dat feit dat daar zoveel macht zit over hetgeen we maken en je allemaal toen al voelde van jongens, jullie zijn, we missen, je mist een stukje van de maatschappij. Dat ja. zijn ja. met name op jonger vlak, die drijft gewoon een beetje weg toen ja, al. Ja, dat ja. praten we echt over tien jaar geleden ruim. En toen werd het al geroepen en toen werd er niks aan
1: gedaan ja. en nu probeer je ze te doen en nu is het eigenlijk een beetje te laat. Eigenlijk heel veel consumenten met name hebben het natuurlijk niet in de gaten dat er eigenlijk een heel eenzijdig beeld af en toe wordt gecreëerd omdat een aantal mensen bepalen voor wat je te zien krijgt. Ja, ik weet niet of het
0: een eenzijdig beeld is. Ik denk dat het vooral er is weinig. Ja, als ik als ik heel kijk, als je gewoon kijkt naar wie de afgelopen tien jaar televisie mm -hmm. maakte, de meeste mensen zijn er nog steeds. Ja. ja dus weinig vernieuwing. Uh, uh, als het vernieuwing is, is het altijd een beetje het excuus vernieuwing. Mm -hmm. Er moeten jongeren. Uh, uh, hey, we moeten dan met dat even doen en dan wordt er ja. iemand bijgehaald om het dan te zeggen ja, maar zie je wel, we doen het, we doen het toch terwijl ik denk, ja, maar het is niet, zit niet intrinsiek in je organisatie, dus het is gewoon niet geloofwaardig
1: ja, als je kijkt naar al die streamingdiensten en je kijkt naar YouTube natuurlijk, wat daarvoor eigenlijk al was, um, ook al is het dan heel jong ik bepaal zelf wat ik wil gaan kijken ja,
0: maar kijk, ik denk ik kijk het fenomeen televisie en even los natuurlijk, natuurlijk uh, met name de jongeren hebben, uh, hebben natuurlijk het de contentconsumptie vanwege de beschikbare technologie gedemocratiseerd. Yeah. Ja, dus je kon bepalen wanneer je wat keek. En um, wat je ook bij de NPO voelde, maar ook bij de commerciële zenders, wij weten wat goed is. Het ja. ja, moet kwaliteit, productievel, ja, 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 ja. Terwijl jonge mensen ook in mijn tijd al naar Enzo Knol keken. En dat vonden ze net zo belangrijk als wij. Het Jeugdjournaal in mijn tijd. Ja. Gewoon even belangrijk. Ja. Maar wat er gebeurd is, Enzo Knol werd afgeserveerd. Oh, wat is wel oh, bakkelijk, makkelijk met een camera op je hoofd. Dan denk ik, nou gaat maar doen met je grote, ja, ja, met je grote klep. Ja. 200.000 views op een video ja. toen al, mind you. En iedereen die gewoon alleen maar met Enzo Knol bezig was. Mm. Um, dus dan kan je wel. En, het, en, dat, en daar, en goed, dat kwam er zo meteen bij met ik, ik, daar dat, dat stoorde mij enorm. Ja. Denk ik, hoe de fuck ben jij nou om te beoordelen of iemands daden. Beter zijn, is het mooier als je met 20 man crew in een film staat op te nemen? Of is het eigenlijk net zo cool dat, die me, dat iemand met één cameraatje, zo'n ja. zo selfie-camera... Nog uh, uh, voor de fucking iPhone, hè? Dat waren gewoon nog van die... Van die uh, zat je met die cannons en weet ik veel, die zaten allemaal tegen elkaar te strijden. Dat hij met, met zo'n cameraatje uploaden op YouTube zo fucking veel bereik krijgt. Dat is gewoon heel knap. En uh, de, de wijze waarop er mee werd omgegaan, dat, dat stoorde mij enorm. Dan denk ik, ja, wij moeten stoppen met... Wat jongeren doen, af te serveren mm. als simpel. Kijk, ik, ik vond de Fabeltjeskrant fantastisch waarschijnlijk als kind. Maar ik ga nu tegen mijn kind zeggen, nu die dat ook leuk vindt. Jezus, ben jij een idioot dat je dat leuk vindt? Dat, dat zeg je toch niet? En met hetzelfde zouden we wel zeggen. Als iemand van 16 een serie leuk vindt op YouTube, gaan we zeggen jezus, dat je dat leuk vindt. is toch super simpel gemaakt? Dat ja. ja, klopt. Dat is de Fabeltjeskrant ja. ook. Maar het dient
1: een doel. Ja. Nee, het krijgt wind onder de vleugels wat dat betreft. En het, het dient zijn doelgroep. Ja, maar iedereen heeft het over impact maken. Dus ja.
0: hè, we moeten impact en engagement, toch? Want dat zijn de toverwoorden van deze tijd... Dan heb je heel veel jonge makers, of het ze nou uh, influencer noemt of muziek maakt, maakt niet zoveel uit. Dat zijn mensen die online honderdduizenden volgers hebben. Op één post of een video, miljoenen kliks en likes en weet ik veel wat. Dat is impact en dat is engagement. Dat zie ik geen één NPO-programma doen, maar dan ook werkelijk geen één. En toch vindt de NPO en heel veel andere zenders dat zij, wat zij maken, verhevener is boven hetgeen die mensen online maken. Maar wat is dan de reden dat zij dat afserveren? Nou ja, wat, wat on, onbekend maakt op dus het moment. Dus het is, uh, het, het is natuurlijk een soort van. En dat heeft ook een beetje met misschien. Uh, een deel heeft ook een soort kunstachtergrond. En uh, dus,
1: uh, dus. De, de,
0: de toneel is weer, ja, ja. staat weer boven film en tv. Nou, weet je, dat is natuurlijk allemaal. Klinkt het wel een, het is elitair ook. Nou, ik vind het woord elitair. Het is maar net hoe je bent, bent gevormd. En is, het is niet goed of slecht. Hmm. Maar ik gewoon niet zo goed Prima, als jij vindt dat jouw kunstvorm beter ja. is. Dat ja. Dat ja. Prima, maar ga niet de ander deservereren. En, en dat is wat er gebeurt en
1: gebeurde. Nee, tegen een fractie van de kosten... met een groter bereik over het algemeen. In ieder geval, de engagement is veel groter. Um, en je doet het in je eentje. Althans, een hoop influencers ja? beginnen in hun een eentje... krijgen op een gegeven moment wel een soort productieteampje eromheen. Uh, maar lang niet die 20, 30, 40 man... die dan bijvoorbeeld een npo programma heeft...
0: Ja, nee, maar nogmaals, dus ze hebben allemaal bestaan, zegt. Alleen stop nou met, en het grap is dat heel veel jonge makers, en ik zie ze nog steeds ook om me heen, die eigenlijk, de televisie is toch een soort, ja, dan besta je. Een soort Holy Grail. Ja, nou, maar ook omdat, omdat je dan echt, he, kijk, en dat is natuurlijk wel het nadeel van online, het verdienmodel is natuurlijk best wel KIT. Ja, het is gewoon ruk. Ja, ja. Ja, je bent afhankelijk van wat branded content en uh, ja. de adsense van Google. En that's it. En ja. nogmaals, je met een miljoen views, zoals stuk tv, nog een aantal, dan kan je sowieso wel echt goed geld verdienen. Mm -hmm. Maar het is niet de budgetten die ja. je op televisie krijgt. En dat is natuurlijk die, omdat die reclameblokken worden verkocht. Het ja. is natuurlijk een heel ander verdienmodel. Met 1100 kastjes nog steeds. Maar... <laughs> nee, maar goed, dus voor mij was. De, en dat is ook de reden van Makers Channel geweest. Is dat, dat toen wij met EU1 begonnen waren voor de Nederlandse film en televisie maken. Dat was gewoon de verkeerde doelgroep. Die zitten en zaten. En terecht misschien, of niet terecht, weet ik niet. Die waren geleerd aan de grote producenten en de zenders. En, mm. daar, en daar ineens van wegdrijven. En uh, ze vonden het ook zeker in die tijd. Um, niet altijd makkelijk om geld te vragen voor producties en dat is ja dan moet je kwetsbaar ben je dan en als mm -hmm. het dan niet lukt ja dan heb je dan heb je gevaald zeg ja. maar voor, voor een hoop um, maar ja tegelijkertijd zie je wel zag je zeker toen het fenomeen in, 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 in met name PewDiePie en er zat echt een aantal en knol in Nederland en nog een paar eh, Milan knols en broertje die ook met gamen echt wel heel ja. groot aan het waren er waren met enorm bereik en, en engagement vooral ja toen dacht ik op een gegeven moment toen zei ik eh, tegen tegen mijn medevouders, weet je, ik, volgens mij moeten we um, nog één keer een pivot maken. Mm -hmm. om, om maar eens even een uh, mooi woord te zeggen. En moeten we ons op die makers, op die generatie ja. jonge makers gaan richten. Volgens mij moeten wij, want ze willen eigenlijk ook wel stiekem naar televisie. Wat nou zijn platform creëren mm -hmm. wat die brug gaat slaan. Dus we gaan niet concurreren met YouTube, dat slaat nergens op. Maar je bent een alternatief naast YouTube waar je extra verdienmodellen hebt. En toen, wij waren al in gesprek, toen ooit met Mark Bruidsman van SBS, die toen een centerbaas was. Um, ...die wel heel erg geschmeerd was van de eu ...maar ook wel zag... ...ja jongens, 90% van je geld teruggeven... ...is natuurlijk een beetje ja, idiot... Niet. ...heel leuk, altruïstisch... ...maar daar ga je geen business op bouwen. ...en toen ging hij naar Fox... ...kwamen weer in gesprek... ...Fox International... ...en toen zei hij van... ...nou, ik vind het eigenlijk wel heel cool... Mm -hmm. ...ik wil me een stukje... Uh, ...als founding sponsor vinden... Um, ...ook met de afspraak... ...dat als we bepaalde KPI's zouden halen... ...dat zij dan ook eventueel... De, ...het bedrijf zouden investeren... ...of overnemen... En, uh, maar hij zei ook, die jonge makersgeneratie... als wij die kunnen vatten uh, voordat ze echt heel groot groot worden... en we ook een plek op televisie zouden kunnen geven... ja, daar geloof ik wel in. Dat zou wel een mooie, mooi model kunnen ja. zijn. Ja, en dat werd Maker's Channel. En um, toen hebben we nog één keer... Uh, de illustere Joram Levy... Uh, nog één keer een, een stukje funding van Zikker ook gekregen. En toen Maarten Beuken heeft toen gezegd... jongens, ik geloof erin... Um, ja, gewoon een gewoon funding rondje gehaald en, uh, en toen zijn we gaan bouwen. En toen in, volgens mij in 2015, meen ik begin 2015, zijn we live gegaan.
1: Maar als ik het goed heb, dan heb je uh, een jaar, een jaar anderhalf heb je uh, Megachannel gemaakt. Uh, of uh, uh, gehouden, uh, neergezet. Vervolgens kom je met uh, DPG in, uh, in contact. Ja. Eigenlijk over het programma voor Rio, begrepen, de spelen.
0: Ja, nee, oh, dat dan? was wel leuk. Nou, maar, kijk vervolgens
1: zeggen ze, joh, we proberen je in te lijven. Of kunnen we de tent niet kopen? <laughs> nou ja, kijk, ik keek wel uh, heel erg
0: naar... Um, hè, we, zaten toen met mm -hmm. we waren toen met Fox bezig. We hebben toen gezegd, we gaan een half jaar pilot doen in Nederland. En als het succesvol is, dan gaan we ook praten over eventuele deelname. En toen hadden we ook al hadden we toch de overstap gemaakt dus naar Londen. Daar hadden we ook een kantoortje. Daar, um, daar hadden we een dame zitten die daar woonde. Die daar ook voor de BBC werkte, een Nederlandse dame die ook wel in dit model is ook echt een maakster is ook voor BBC Three dat is een beetje vooral digital en, uh, en toen kwamen we ook een beetje in contact met The Sun en The Times dat zijn natuurlijk ook tijdschriften dat zijn kranten van, van Fox en dan was Fox Amerika en Fox mm -hmm. zeg maar de rest van de wereld die zijn echt twee het elkaar. valt het, wel, het is allemaal van Rupert Murdoch alleen ja. dat zijn wel die zijn echt wel gescheiden van elkaar want Europa wilde ook niks met Amerika te mm -hmm. maken hebben en nu al helemaal niet meer denk ik Um, ...en toen waren we in New York... ...en toen, of New York, sorry, in Londen... ...en gewoon ja. ja, ook weer een beetje jongensdroom... hartstikke leuk... We ...en wel echt toffe dingen gedaan... ...en toen zaten we ook een beetje in gesprek met die uitgevers... ...en toen op een gegeven moment dachten we... zeg hey, ...die uitgevers... ...die hebben zo fucking veel bereik... ...maar hun videostrategie is eigenlijk non-existent... Ja. ...weet je... ...ze hebben wel af en toe formatjes en zo... ...er wordt nog heel veel YouTube in bed... ...eigenlijk in Nederland was de Telegraaf de enige... ...en volgens mij toen ook door Talpa... ...die echt met
1: een visie kwam... ...met, mm -hmm. met vandaag... Um, en toen... hebben hun dat dan onderschat, de, de, de toekomst van video? Want uh, YouTube is de grootste, uh, de grootste zoekmachine eigenlijk tegenwoordig. Dat is natuurlijk onderdeel van, uh, van Google.
0: Nou ja, laat ik zo zeggen, het is traditionele media eigen... om zo achter de feiten aan te lopen. Omdat ze gewoon, en dat is ook niet zo heel raar... niet omdat er uh, geen slimme mensen werken, want ze we werken genoeg. Nou, nee, het is beschermen van je businessmodellen. Mm -hmm. nee, dus je gaat, eerst ga je even een, ga je een soort cordon om je businessmodellen... Mm -hmm. van jongens, wacht eventjes, wat gebeurt hier allemaal? Ik kan uit de boom kijken... En dan pas ga je mee op de, en ook DPG, het en zulke grote organisaties, die halen het wel weer in. Ja. Of ze doen een overname en dan hebben ze hun, uh, hun uh, achterstand goed gemaakt. Maar ik weet nog heel goed, dat was in uh, juni 2016. Uh, in, oh nee, laat ik zo zeggen. Toen was ik in de zomer van 2015 was ik in gesprek gekomen met iemand van, uh, uh, van DPG. Toen nog de persgroep. In Rotterdam. Um, en die Paul Verijken heet hij. Dat is een jonge, een jonge talentvolle uh, uh, man die namens DPG bezig was met de videostrategie. En ik was via Willem Albert Bol, ook een bekende naam denk ik in het marketingland in Nederland. Uh, ook een beetje met DPG in gesprek gekomen. Maar ik kwam bij, bij Paul en toen zei Paul, ik, nou dit en dit zijn we aan het doen. En toen had hij zei, dit ben ik aan het doen. En toen had ik een aantal dingen laten zien, ook een paar benchmarks. Uh, ik hou van lezen, dus heel veel blogposts over waar de toekomst heen zou kunnen gaan. En zeg maar wij zijn bezig met een formel dat heet Studio Rio. We zijn met allemaal oud-Olympiërs in gesprek. En dat willen wij dan voorfinancieren van mm het -hmm. Makers Channel. Maar we gaan dan in 2016, zomer dus van 2016, gaan we allemaal uh, oud-Olympiërs naar uh. Rio sturen. Waar ze met de Olympiërs van daar uh, formats gaan maken, reportages gaan maken, Holland Heinekenhuis enzovoort. Nou, dat vonden ze dan wel heel leuk, maar ze vonden het heel spannend. Met name de sportredactie AD, want het zou met AD zijn. Die vond dat maar niks extern. partijen en, okay. en video en uh, wie kijkt er dan naar? Nou ja, Mijn oprecht hè? Ik bedoel ik, misschien zo zie ik nu een beledig wat mensen, maar dat was wel een beetje het. Uh, het, uh, het, het nou ja, waarom dat die
1: oogkleppen dan zo op zitten? Ja, dat
0: heeft ook met. Nou goed, daar kom ik zo op, Dat heeft ook gewoon te maken. Het is, niet, het is geen onwil of onkunde, maar het is wel, het is wel vastzitten in, in, in een soort van een bepaald patroon. tunnel. Ja. Maar goed, dus toen met Paul en met heel echt, toen in de zomer, mind you, van 2015 begonnen met zeuren, zeuren, zeuren. Mm -hmm. Ik denk, ja, ik, mm -hmm. ik, ik, ik geloof er gewoon echt in. Dat moeten we maken, wij betalen het. Je hoeft het alleen maar uit te zenden. Tape on desk, je krijgt het gewoon. Fuck, Holy fuck. Met Floris Evers toen, met Edith Bos, maar echt hele grote namen. En naar de een na de ander kwam erbij, en met Karsten Kroon. En er waren echt waanzinnig leuke mensen. Echt nog steeds een van de leukste vormen ooit gemaakt voor ons. En, uh, maar toen kwam ik in juni, uh, had ik via Wilma Albert-Bolders een gesprek bij Erik Roddolf, Toen nog uh, formeel de marketingdirecteur van de persgroep, maar toen al uh, in feite benoemd als CEO mm -hmm. van Frits Campagne. En we kwamen daar in zijn kamertje, heb ik nog heel goed uh, in het init. Dat is het hoofdkantoor yeah. in Amsterdam. Uh, en toen had ik daar best wel een... Uh, achteraf vond hij een heel brutaal... Uh, presentatie gemaakt, <laughs> waarin ik had gezegd... ik weet niet wat de fuck jullie aan het doen zijn met video... maar dit kan echt niet, jullie zijn een sleeping zijn. Nou ja, dat is een beetje apocrief geworden misschien. Ik weet ook niet meer precies dat. Een uh... beetje bravoer. <laughs> Jawel, maar dat, nou ja, dat is ook leuk. En toen zei ik van ja, maar wij... en toen ook omdat we met, met, toen met de Times... hadden we een kookformat gemaakt, dat wel heel, heel goed had gewerkt. En toen dachten we oké, okay, maar... weet je, als wij nou dingen met, met elkaar gaan maken... die technologie hmm. leveren, hmm. Aan, aan, dan heb je in één klap. Dus dan hoef je niet een jaar ja. te bouwen. En zeker ICT... Binnen dit soort organisaties is het ook een drama. En ja, ja. Dat kan ook bijna niet anders... omdat het gewoon een te grote Belog, club is met te veel ja. belangen. Maar goed, laat ons dat stukje nou inbrengen. Mm -hmm. en dan maak je ineens een technologische stap naar voren. En vooral ook op contentstrategie. Met je mm -hmm. met partner bij. Wij zaten toen ook in, uh, met niet alleen met Fox werkte... We, maar ook met Viacom CBS en met Discovery Groep. We zaten in de Brandelli. Ik weet niet of je dat wat zegt. Dat is een grote uh, advertentieclub toen. Dus wij werkten eigenlijk met wereldwijd gigantische mediahuizen, mm -hmm. maar in Nederland allemaal klein, hè? kleintjes, ja. maar wel hele mooie content. En we zeiden ook, ga nou ook partnerships aan met dit soort zenders, want die hebben echt belang bij bereik. Dus dat is een, ja, dat is een ideaal, de ene hand was de andere. Uh, maar dat was een heel leuk, echt een onwijs leuk gesprek en uh, ik had echt wel een klik met Erik en, um, en toen, uh, maar dat was niet, dat gesprek was helemaal niet van overname gewoon, weet je, waar nee, kunnen nee, we nee. kunnen we niet samenwerken ja. en toen vertelde ik ook over Studio Rio, dat we mm -hmm. daarover gesprek waren. En toen, dat uh, is ook wel een mooi verhaal, en toen bleek dat Erik mij vier uur later of drie uur later... na dit gesprek een mailtje heeft gestuurd... waarin hij zei, volgens mij moeten we echt een heel ander gesprek gaan voeren. Maar die mail, je gelooft niet, is in mijn spambox terechtgekomen. <lacht> ja. dus, dus, ik, uh, dus ik dacht, ja, ik ga toch eens na een paar dagen... ik ga toch eens ik kijken, of het, uh, wat, ik, moet ik ja. nou wat doen? Maar dan ja. moet ik vragen of hij gemaild heeft... want ik had die presentatie natuurlijk mm -hmm. nagemaild. En toen uh, vond ik dus in mijn spambox een mailtje van Erik. Nou, en toen, dat, dan maak je hard wel een spoontje, omdat... Ik wel echt gecharmeerd was geraakt van DPG. Of de ja, persgroep toen ja, nog. Ja. En ik dacht, ja, daar kunnen we
1: echt wat aan toevoegen. En uh, ook heel veel... En ik ben een nieuwsfreak. Uh, uh, ja, DPG is natuurlijk echt wel een grote naam wat dat betreft. Alle, alle kranten vallen eronder. Sanoma zit er inmiddels bij. Uh, ja, toen nog niet. Maar goed, en toen hadden ze net Wegener overgenomen. Ja. ja, maar kijk,
0: nogmaals. Kijk, ik, je moet het van houden. Kijk, ik, ben houden, ik heb een bloedhekel aan corporate structuren en mm -hmm. uh, constructieplafonds. En ben ik, ik ben ook totaal niet voor hiërarchie. Ik ben veel te eigenwijs voor. Maar is de cultuur daar corporate, met dat betreft? Want er zijn natuurlijk nou, heel veel verschillende zelf van onderdelen van niet, die, die ze zijn, hebben ingelijfd. Ze vinden zelf van niet. Ik moet wel zeggen, het is meer corporate geworden. Maar dat moet ook als je zo'n ja. club leidt. Ja. Maar weet je, kijk. Je hebt gewoon een klik met iemand en dan vertrouw je diegene. En dat had ik met Erik heel erg. En ja. wij, Maker's Channel was voor, ze, was voor hem de eerste aankoop die hij deed als CEO. Mm -hmm. en in nou, al...
1: Wat maakt het voor jou als ondernemer dan op dat moment dat je... Uh, toch dat gesprek verder aangaat en zegt van, nou weet je, ik, uiteindelijk ik word ook onderdeel van dat grote, grote concern. Nou ja, dat is niet... Kijk, uiteindelijk was je ook, hè, ook met funding... want
0: we waren natuurlijk een platform met veel bereik... en we hadden mm -hmm. echt wel heel veel toffe dingen gedaan. en uh, hè, We waren het tweede grootste videoplatform van Nederland. Nou, goed, dat, is, dat was nog nou, niet makkelijk, maar goed. Nou, YouTube was natuurlijk... Heel, heel lang kwam er niks aan mm -hmm. de um, En inmiddels was er ook... Uh, Sanem had S1 gelanceerd, maar dat liep eigenlijk allemaal niet goed. Dus... Dus het was ook wel zo. En wij waren er nog wel steeds. Ik denk dat we echt wel goede technologie hadden gebouwd met TTY. En op een gegeven moment zaten we ook met Fox in die gesprekken dus. Hè, want we waren natuurlijk al die KPIs gehaald. En we zaten dus met allemaal. Ja, dan zit je in zo'n kantoor in Londen. En het is natuurlijk. Weet je, ben je gewoon echt een. Ja, een lul uit de schietent. Maar zo word je ook wel een beetje behandeld. Uh -huh. Ik bedoel, bedoel leuke dingen. Maar we zijn zo'n mini-mini clubje ja. voor die gasten. Dus ja, je voelt je ook wel. En ze maken je ook klein. Want ze willen natuurlijk voor een ja, Je moet niet met alle egars ontvangen. Nee, nee, ik net de, net de kleinste nee, Maar echt, echt, het is gewoon allemaal een spelletje. Okay. Dus je wordt in een klein vergaderkamer ...zit midden in de zomer, bloedheet moet je presenteren. Nou, ze vinden het allemaal leuk. En dat is ook om die waardering naar beneden te krijgen. Dus <laughs> ik allemaal een spel. En dan gaan ze met Excels en Discounted Cash. Nou, je wil ja. allemaal niet weten. Allemaal gelul. Um, en dus daar waren we, dat vonden we best wel lastig. En ook Maarten, met name die ook toen... Uh, Maarten heeft, had toen in de tussentijd zijn bedrijf... Uh, tweedehands.nl en een, een, een ebay verkocht. Mm -hmm. Dus die had op zich... Dus die was ook echt vrij om mee te denken toen ja, hij zei: Maar ja. well, jongens, weet je, want dit, de vraag is of we hier ja. heel gelukkig van gaan worden. En toen, kom, ja, toen kwam Rollof langs. En ja, nogmaals, het, is gewoon, het was gewoon een enorme klik. En uh, hij heeft ook echt persoonlijk voor de deal gestaan. Dus mm -hmm. er waren heel veel mensen, met name in België. Die moesten, dat was toen echt, echt een hele vervelende zaak in België. Die zeiden: Ja, je wat gaan we dat doen? En wat is het nou voor club? Mm -hmm. En weinig omzet. En het is een belofte, ja jada. jada. Maar toen Erik heeft echt gezegd, we gaan het gewoon doen. En dat ja. heeft ook echt op
1: persoonlijke titel dat uh, doorgedrukt. Uh, wat, wat als het niet was, uh, was doorgegaan? Ik bedoel, uh, had je daarmee kunnen leven? Was je wel gelukkig wat dat betreft met de situatie zoals die was?
0: Nou, de timing was wel goed. Ik moet zeggen, dan weet ik ook niet. Kijk, op een gegeven moment moet je, je... We waren wel toe aan een volgende stap ja. met een grotere ja. strategische partner. In alle eerlijkheid. En ook op een gegeven moment, je ziet ook je, je runway, zoals het zo mooi heet. Hmm. Hè, dus die raakt ook ogen op. of een nieuwe ronde moeten draaien... Ja. En, of je moet je businessmodel aanpassen. Either way, weet je, je bent gewoon en wat we wel opties. Hè? Dus, dus, um, maar het werd gewoon heel snel concreet ja. met de persoon. Wij kwamen in juni 2016 te spreken. En in november, 18, 6 november 2016, dus nog geen zes maanden later, we waren we verkocht.
1: Het ja. is dus echt een, een noodsnel. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Eigenlijk al vanaf acht. Maar wat het mooie, dat is natuurlijk mooi, of het is stomme serie of stomme... Het leuke was dat wij... dat Uiteindelijk was er een akkoord vanuit mm -hmm. de sportredactie... ook omdat we in gesprek raakten. En ik weet nog heel goed dat tijdens de tijdens die onderhandeling in de zomer... dat was echt een hele, hef, hele intense tijd, Wel echt heel cool en leerzaam, maar wel heel heftig. Dat op een gegeven moment ging die Rio beginnen. En we hadden natuurlijk die serie waar we het maken. En in Nederland monteerden we. Dus elke nacht werd met, met de meest brakke verbinding in Rio in 2016... want het was echt geen goed internet. <laughs> we binnengehaald. Maar uren zat ja. je dus binnen. Dus nachts nachts zaten bij ons mensen dus dat binnen te halen. En dan... Dus korte clipjes die mm -hmm. we via AD verspijden. Maar het leuke was, dat is allemaal wat ik dan gehoord heb, want ik was er natuurlijk niet bij, is dat, omdat het natuurlijk niet over de sport ging, maar vooral de periferie ervan. Dus ja, Met sporters ja. praten, de lol, het Heinekenhuis. Het we hebben daar mij. dingen gedaan, echt waar, ik het gesloeg nergens. We hebben echt alle regels gebroken die er waren. We, wisten, we waren ook niet met rechten. We, we draaiden in dus we stonden in het Heinekenhuis. Daar mocht helemaal niet, we waren natuurlijk helemaal geen mediapartner. Wat leuke was, dat heel veel dames van, mm -hmm. uh, bij, bij AD zeiden, nou, die gingen naar de sportafdeling en die zeiden: Jezus, is dit van ons? Nou, eerst was het natuurlijk, was het natuurlijk niet van ons. En toen was het wel van, de, ja, het is van ons. En uh, ze vonden, jezus, wat leuk en maken we dit ja. wat cool? En ze waren er heel trots op. Ja. En wij ook natuurlijk. En dus, er waren echt hele goede kijkcijfers. Dommers, AD is gewoon een machine. Mm -hmm. Waanzinnig bereik en de sportredactie echt heel goed. En, uh, en dat hielp enorm. Dus, dus, en toen kon ik zeggen tegen Erik en alle mensen... Ik zeg, maar dit is nou wat ik bedoel. Dit kunnen wij maken. Ja. En daar is, dit is zo, dat is een beetje onze visie. weet je. Maak nou over je bereik gewoon unieke content. Want dat ja. kan je, weet je. Je hebt de kennis, je hebt het netwerk enzovoort. En dat was wel een stukje... Ik bedoel, waarschijnlijk was die deal sowieso wel gevallen. Maar dan, ja, dat helpt wel in je onderhandeling. Ja. En, dat, en dat is ook een beetje het geluk... En, uh, ook doorduwen net zo lang ik tot ze dat Studio Rio ging uitzenden. Ja. Moet je gaan hey, wij betaalden het. Hè? En nog
1: steeds vonden ze het gewoon echt uh, vonden ze het heel lastig. Hey, uiteindelijk ben je daar uh, is die overname doorgegaan. Ben je daar directeur uh, media geworden? Video. Video? Ja. Oké. Okay. Um, dan zit je daar een aantal jaren. En dan op een gegeven moment kan ik me voorstellen dat je denkt... Van, nou ja, weet je, ik ben ondernemer uh, in mijn bloed. Ik, ik ga toch weer eens een keer wat anders doen. Nou, nee, die, ik, ben ook, ik heb eigenlijk, eigenlijk dus
0: vanaf 2012 eigenlijk non-stop gewerkt. Ik denk dat ik uh, tien weken vakantie heb gehad in, die, in, die, in, die tien, in de afgelopen tien jaar. Mm -hmm. uh, wat me ook echt heeft opgebroken. Dus ik ben in 2019 heb ik even een paar maanden... Heb ik even een, een sabbat nou, sabbatical ben ik even... Dus, uh, heb ja, ik echt een break ja. genomen. En ook met alle Erik en iedereen zei... Ja, Marco, eindelijk doe je het. Want ja. dit is eigenlijk wel een beetje aankomen. Dit moet... Uh, dus ik, ik zeg ja, ik wil ook nadenken, want ik was ook mm -hmm. met mijn urn-out klaar. Ik was nog twee jaar sowieso gehouden ja. aan mijn, uh, mijn urn-out. Maar wat ik zeg, ja, ik vind het gewoon een. Het, was, het is oprecht een heel, en het is niet omdat ik een geur. Maar het is echt een fantastisch bedrijf met hele leuke mensen. En nogmaals ja, ik heb ik geloof ik 12 of 13 kranten in Nederland en de buiten een abonnement betaald. Dus ik hou gewoon van nieuws. en uh, een aantal hoofdredacteur ben ik ook wel een beetje... Nou ja, gewoon zijn kennissen geworden, zelfs een, een vriend. En mm -hmm. het is gewoon heel bijzonder om in zo'n nieuwsorganisatie ja. te zitten. En ik denk dat wij met onze videoambitie en ook als start-up manier van denken... en dadendrang en fuck it, we gaan het gewoon doen... Ja. Dat we daar ook de persgroep wel ook tot nieuwe inzichten hebben ja. gebracht. Dat is ook wat ik een beetje, toen ik afscheid nam, uh, wat ik ook wel meekreeg. Dat is wel heel leuk om te horen. Het is toch een beetje missionariswerk in die jaren geweest
1: ook? De, ja, een storm... richting, ja, ik richting ik was de
0: Ik was de stormram van de Heerholden, of kan ik je melden. Uh, en dat is ook met alle liefde want ik hou wel van een beetje schoppen. Maar het maakt ook wel eenzaam, moet ik zeggen. Dus je bent dan soms wel, weet je, je bent dan echt, wat je hebt een target op je ja. rug. En uh, ja. dan ben ik ook niet heel politiek en ook rommelig in mij. Dus ik ben best wel chaotisch. Mm -hmm. Uh, dat is soms bewust en soms ook echt niet. Maar in, 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 uh, in zo'n grote organisatie... Kijk, wat ik nooit heb willen zijn is onderdeel van... Um, ik wilde geen radertjes zijn in het geheel. En ook een beetje bang dat je dan je autonomie verliest en ja. je creativiteit. Uh, maar tegelijkertijd heb ik ongelooflijk veel geleerd in de ja. vier jaar. Van, juist ook van heel veel collega's die een bepaalde structuur... een bepaalde manier van mm -hmm. processen aanpakken. Uh, ik moet zeggen, die, ja... En dat is niet op de zij, maar mensen als Rodolf en Verguit, hij is, ja, dat zijn gewoon, uh, ja, Dat zijn gewoon ras bestuurders en managers, mm -hmm. maar wel op een hele rustige, flamboyante manier. Nee, uh, je zegt managers, ondernemende managers of toch echt wel managers? Nou ja, nee, maar je moet het, ik, ik heb enorme bewondering gekregen voor het leiden van zo'n schip. Ik ja. bedoel, mijn god, ik moet er niet aan denken, oprecht niet. Hè? Ah, dat maar is boordelijk olietanken. Ja, maar het, het, het vereist zo verschrikkelijk veel overzicht en, mm -hmm. en, en ook... Natuurlijk absoluut... Kijk, er wordt altijd gezegd... Ja, als je in een groot bedrijf bent... Het is een enorme ondernemerschap. Ja. Want je moet vooruitdenken. Je moet een, een, een visie hebben... Op waar de wereld zich naartoe beweegt. Mm -hmm. Je moet opportunities pakken. En ik moet zeggen van Rodolf... <coughs> hoe hij ook dingen die hem niet eigen zijn... In, 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 uh, ja, in vijf zinnen weet plat te slaan. Ja. Hij gaat een teken altijd. En dan denk je... Mijn god. Uh, heb je nou stiekem zitten ja. inlezen? Ja, dus en, en, ja, ja, en dat mensen. Ja. En dat heeft hij dan niet. althans dat zegt hij... Dus, en... Uh, ja, van Van Guithuizen bijvoorbeeld... Die, dat is een, was een beetje mijn DPG-vader... Die, ja, die gewoon een AD... en die 7 regio-titels leiding mm -hmm. geeft... en nu ook bij nu.nl erbij zit... maar dat gewoon ja. doet... Ja. maar alsof je letterlijk met jou mij mij... op een terras zit... en mm -hmm. dat, gewoon, dat, dat loopt gewoon. Het is ongelooflijk... en dan heb je de legendarische Bart Verkade... dat is dan zeg maar de, de, de financiële man... Mm -hmm. nou, die geeft letterlijk geen euro te veel uit... dat is heel knap... en hij doet het met een glimlach... en jij denkt toch van... oké, okay, ik heb het niet gekregen... maar het is eigenlijk wel goed...
1: Dus... Mooie ja. kwaliteit. Wat? Ja, mooie
0: kwaliteit. Nou ja, maar het is wel... En dat merk ik nu ook... In, in, in nieuwe venture die we nu aan het optuigen zijn... Is dat je dus... dat is zeg maar die budget... Uh, hoe noem je dat nou? Uh, nee, hoe noem je dat niet? Dwang. Maar het leven met een budget... En ja, dat, ja, en dat ja. ook als heilig maken... Dat ja. heb ik daar echt geleerd. Ja. Omdat uiteindelijk... Je kunt zo'n schip... Of het nou een groot schip of een klein... Je kunt het niet leiden... Als je niet heel erg op je budget zit, ja. dat is heilig. En nogmaals, je kunt heus wel een beetje, je hebt altijd een bandbreedte.
1: Ja, we worden ondertussen weer gestoord door de nee, bel, maar... het oh, is heel goed. Waarschijnlijk een pakketdienst. Um, hmm, je, je zegt net al even uh, uh, waar ik nu mee bezig ben. Want je bent hmm. bezig met een nieuw initiatief. Ja, ja. <coughs> en, uh, wat, voor, uh, wat voor tipje kan je daarvan oplichten? Oh,
0: zeker. Nou, toen, echt toen ik na die, zeg maar, die periode van uh, zeg maar, het video op de kaart zit binnen mm -hmm. DPG... Het kwam op een gegeven moment ook ten einde, eigenlijk in 2018. Uh, en toen was ik al bezig, nou ja, goed, een beetje overleggen, wat ga je dan doen? En nou goed, als ondernemer in zo'n club, ja, je bent wat eenzaam, maar goed, je hebt ook heel veel opportunities. Want het is ja. wel heel lekker uh, vechten in de ring als zo'n club in je, in ja, je, bij ja, jou in ja. de hoek staat. Ja, um, ja het is soms echt kind in de snoepwinkel. En met name ook omdat heel veel dingen nog niet georganiseerd waren. En is het ja. heel leuk dat je, je daar tegenaan kunt kunt Alleen ik zei op een gegeven moment... Ik kom van jongeren. Weet je, Makers is eh, ja. gericht op de jonge makersgeneratie. Mm -hmm. Waar ik... Ja, ik vind het gewoon echt prachtig hoe die mensen dat allemaal doen. En nogmaals, je kunt ervan vinden wat je vindt. Sommige content vind ik ook verschrikkelijk. Maar het is gewoon knap. Elke dag maar weer.
1: Ja, en, uh, ja soms vraag je je af... Is het nieuws of is het entertainment? Het is totaal
0: entertainment. En, Lekker en, maar het... soms. En wat gaat om, uiteindelijk is het gewoon onwijs knap als jij dus. En heel veel mensen probeert, en want je, je hoort mm -hmm. natuurlijk niks van de influencers die niet geworden zijn. Ja. Je hebt een bepaalde X-factor. En, en heel veel van die jongens zijn ook gewoon slimme, zijn slimme ondernemers geworden, Alle niet bij hun ouders thuis. Mm -hmm. Maar goed, dus ik had altijd heel veel affiniteit met, met dat jongere gedeelte. Mm -hmm. um, weet je, daar ontstaan nieuwe culturen, nieuwe formats, alles. En dan heb ik um, in 2018 XZ ontwikkeld als. Um, Um, als een soort van antwoord op het uh, missen van de jongerenboot. En dat is niet mm -hmm. alleen bij DPG zo, maar het is bij alle grote traditionele media. En tuurlijk bereik je ze heus wel, mm -hmm. of, hè, er zijn heel veel statistieken die bewijzen dat wel zo is, maar intrinsiek is het niet zo. Ja. En dat is ook niet erg, uh, maar het is wel een feit. En uh, bij DPG gaat het heel goed, maar het gaat allemaal best wel goed. Alleen ze missen 5,6 miljoen jonge mensen tussen de 16 en 39 en daaronder al helemaal.
1: Maar hij heeft DPG zoveel overgenomen. Waarom hebben ze dan bijvoorbeeld een RUMAG niet overgenomen? Die juist wel die Nou daar
0: kom, daar kom ik nu op. Dus van. ik ben toen aan, aan het werk. Of, jongens, volgens mij moeten we wat gaan doen aan die ja. jongeren-propositie. Die ja. missen we echt. Alleen je kunt de jongeren, Mark, niet aanvliegen zoals je in traditionele media, Namelijk nee. je neemt een nee. Wegener of Sanema over. Of, nee. of de Telegraaf, of de TMG moet ik zeggen. Dus de, 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 de Noordelijke Dagbladen mm -hmm. overneemt. Dat is een, het is een gefragmenteerde markt die zich vooral op, op Amerikaanse sociale media voorbewegen. Uh, heel erg video-driven zijn, mm -hmm. instant-driven zijn en niet per se de hele dag voor nieuws komen. Dat is natuurlijk anders. Ik ben opgegroeid met nieuws, jij ook waarschijnlijk. Mm -hmm. Je hebt twee, drie kranten thuis en, ja. uh, en dat soort je dit. Ik zeg maar, wat nou als we nou, uh, en dat heb ik gedaan met een aantal mensen om me heen. Dus Zo'n idee komt nooit autonoom, maar dat, dat, dat komt tot wasdom in mm -hmm. gesprekken: van oké, okay, wat zou nou werken en wat zou nou niet werken? Toen hadden we een aantal uh, ...jongere platforms die toen ook al best wel gewoon goed bereik hadden... ...in het veld gewoon verdienden, gewoon EBITDA Plus als het dan zo maar heet... ...jonge uh, ondernemers die echt al <coughs> in die markt gewoon bestonden. Mm -hmm. Ik zei eigenlijk wat DPG doet, is namelijk in het... ...waarom kan je in het, wat DPG in het grootste doet, niet in het klein doen? Dus DPG heeft natuurlijk ook trouw, volks van Parool, uh, uh, AD en alle regio's mm -hmm. daaronder... ...en ook ja. je Music... En aan de voorkant zijn het autonome titels met hun eigen redactie... Ja. en die moeten gewoon voor hun eigen hachie zorgen... Ja. met een eigen budget enzovoort. Maar aan de achterkant die is het natuurlijk allemaal fucking slim geregeld. Dus centrale sales, centrale data, centrale technologie... Ja. alles is centrale. Dat is ook de kracht van DPG, ja. denk ik. Waar Sanema, denk ik, wat, wat boot heeft gemist... want die heeft het allemaal eilanden gecreëerd. Ja, ja. Um, en toen dacht ik, maar als je dat nou op zijn DPG's organiseert... Maar dan op het mini, ik, weet, voor de in het Bigger Scheme voor DBG is het allemaal niks, een paar miljoen omzet. Maar mm -hmm. voor de jongere markt is het een startpunt. Ja. Nou, dat heette toen ik zei: Zet. En toen kwam ik ook in gesprek met Rumach. Uh, toen en nog steeds een briljant fenomeen. En ik weet, het is in Nederland een beetje belachelijk gemaakt door de heer Lubach. En. Um ja, daar wil ik verder niet op ingaan, maar wat hij zei over Trotter, dat klopt in ieder geval niet, want anders was ik ook niet nee, meer ik
1: in zee gegaan. Ja, maar ik ben met Danny Member inderdaad een tijdje geleden in gesprek geweest van de ja. podcast. Ja, nou en, 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 en Danny is gewoon een oprecht een goede ondernemer ja. en, uh, en die, dat, zo is het nooit. Maar goed, weet hij je... Hij vond het wel jammer trouwens dat het de Media Award nog niet had gewonnen, begrijp ik. Ja, maar Danny wil elke woord winnen, dus <laughs>
0: ja, het is een hele, hele, hele lief vind. Nee, maar goed, dus toen kwam ik met Rumag, wat natuurlijk al twee jaar geleden echt een fenomeen was, weet je wel? Ja, Hoe Je kan ja. lullen wat je wil en die, die rare quote, ja, het is, ik, bedoel, ik ben de doelgroep niet ik denk, mm. mijn god, waar gaat het over? Maar ja, als je 2,2 miljoen volgers op sociale ja, media hebt, dan ben je gewoon een ja. machine. Nou, en toen kwam ik, dook ik erin en toen dacht ik, jezus, ook gewoon serieus omzetten. Ja. In 2019 draaide Rumach gewoon 3,1 miljoen euro omzet. Mm. Dat is anderhalve euro per volger. Ja. Ga er maar aan zijn in Nederland. En iedereen die RUMAG probeert belachelijk te maken, sorry. Ja. Maar ga het zelf maar eens even doen. Het is gewoon een fenomeen. En, je, wat je, en dat is natuurlijk ook Hollands. Als je het, als je het niet leuk vindt, dan moet je het afkraken. Ja, in klopt. plaats van toch ja. respecteren voor ja,
1: het er is. Absoluut. Ja, en dat verhaal met Arjen Lubach heeft ze natuurlijk echt wel, uh, uh, het aanzien gekost voor een groot gedeelte. Ja, um, ja zeker. Dat heeft ze de nodige volgers gekost, de nodige omzet gekost. Ook Volgens viel al
0: mee, dat is geloof ik, een daling van 1,2%. En in engagement zeker. Ja. En ik was toen dag en nacht bij ook, want ik was, nou ja, om dat heel af te maken, is Rumach, dacht mm -hmm. ik van jongens, en dat is ook met, met, met Danny gesproken, met Thijs en toen met Ferdi, die was er toen net bijgekomen. Voor God jongens, als je nou als Rumach als kerncentrale neerzet ja. en daarom mijn jongere platforms, die eigenlijk de infrastructuur van Rumach, want dat, dat is echt gewoon goed georganiseerd mm -hmm. club, daar werkte toen ook al 30 man. Uh, als je dat nou neerzet en gebruikt om die andere uh, platforms te ont ontzorgen... Ja. dus alleen maar focussen op het maken van content... en wij zorgen voor de rest, technologie, sales, alles... dan heb je best wel, net als bij DPG, een soort kerncentrale... waar je een, een ja. mediahuis op kan bouwen. Dat heette toen XIZ. Mm -hmm. Alleen toen ik dat bij Roddehoff en Van Guithuizen voorstelde... toen was Erik daar absoluut enthousiast over... en dat gaan we doen. Alleen in dezelfde tijd... Uh, die de de zich gaan als mogelijke overnamepartner. Mm -hmm. En toen en niet alleen mijn initiatief, heel veel initiatieven zijn toen stilgelegd. Van ja, ja jongens, dit, de, de focus gaat hierop. En dat snap ja. ik. Dus ja, vele malen beter dat dat, dat voor, voor, de, voor de toekomst van DPG is een mm -hmm. stuk, stuk uh, interessanter. En toen zei we van nou laten we het een jaar stilleggen. En op een gegeven moment, dan, nou ja, dat heb ik ook gedaan. Toen ben ik ook een paar maanden eruit gegaan. Ook tegen die ons u mag gezegd. natuurlijk toen ik weer terugkwam. Heb ik ook bij DPG, ook bij Verguidhuis en jongens. Ik ga dit wel weer oppakken. Want mm -hmm. ik geloof hier echt heilig in. Ja. Ik geloof dat er tijd is om een jongere mediahuis. Mm -hmm. uh, waar in ieder geval een basis gaat creëren. Waar talent de kans krijgt, waar je nieuws de kans gaat hebben. Enzovoort. Um, en dat heb ik uh, eind 2019 weer opgepakt. En Ben je met de mannen van rumo om de tafel gegaan. <coughs> Sorry. En um, ja, dat dus we eigenlijk enthousiast zijn. Mm. We zijn een dek gaan bouwen. Jongens, we gaan daar ook investeerders voor ophalen. Ja, alleen toen kwam corona. Ja. En toen... Nee, ik was toen inmiddels creatief directeur... van de Entertainment Tak. En ja, dat klinkt natuurlijk heel gek... want in, in de basis is het een verschrikkelijke tijd... en met heel veel impact... die we nog heel lang gaan navoelen. Hmm. Alleen voor DPG werd ineens... Ja, dat was een gekkenhuis. Niet ja. alleen in nieuws ja. en bereik... maar ook uh, de, de, de adverteerders vroegen... eigenlijk na twee, drie weken al... heb je in godsnaam content... waar het niet over corona gaat... waar we kunnen
1: adverteren. Is er nog wat anders? Ja, ja.
0: maar dat, ja. En dat is ook logisch. We kunnen ja. ook wat goed nieuws... Want He, dat was natuurlijk al die ja, maanden. Ja, bleef de...
1: maar gaan, bleef maar gaan. Ja, maar het was
0: niet normaal. Maar goed, dus wat gebeurde dus we hadden dat gedaan en inmiddels hadden wij uh, ook, uh, nou ja, via, via mijn netwerk en mensen van joh, hadden we wat informele investeerdersgesprekken mm -hmm. en dan weet nog heel goed, we zouden dinsdag zitten bij een grote venture capital firm mm -hmm. en op zondag was dus die uitzending van Lubach en we, mm -hmm. ik was nog letterlijk aan het werk yeah. uh, want ik adviseerde toen uh, Rumach, om, uh, om, nou ja, weet je wat ik was, hey, we gaan, <laughs> ik help jullie ja, om in ieder geval ja. dit stukje te doen en dan kijk ik of ik DPG er wel bij kan trekken. Um, en ik weet nog heel goed, en ik had nou ja, degene die, dat, die ik toen had aangedragen, die, dat is een, uh, goed, een goede vriend van mij. En ik weet nog heel goed op zondagavond, ik zat, uh, ik zat achter werk achter mijn laptop toen kreeg ik een, een whatsappje met de foto van Arjen Lubach met zwart met witte letters te achter. En ik denk, mijn god. En we hadden die week daarvoor al, met Thijs, de toenmalige uh, CEO, ja, ja. waren er wel wat dingen geweest. Ik uh, hey, weet in het nieuws. En zo. Nou, dat weet ja. je allemaal, dat hoef ik helemaal niet op te halen. Maakt ook allemaal niet uit hoe het is gelopen. Alleen, toen kwam ik dat beeld en toen nou, dan slaat je hard ja. even over. Met name voor de mensen van Ruma, weet je, want ik moet nog ik was hun gewoon aan het helpen en adviseren. Um, en um, alleen ja, dan stond en, dan sto en ik, ik zeg ja, ik was het gewoon dag en nacht bezig ja. met, uh, nou ja, met, met, met de persgroep en een fantastische tijd gehad. Ja, dat klinkt nogmaals heel raar, maar echt, echt tropen, echt zeven dagen in de week. We hebben met drones over Nederland gevlogen. We hebben live shows van het dak van Q-Music. hebben een soort halve oorlogsverslaggeving. Ja, ja, dat klinkt heel gek. Maar
1: dat was wel, is wel een hele bijzondere tijd. En je houdt het ook alleen maar vol op het moment dat je op je energie vaart, volgens mij. Nou, ik Als je het echt... zeven dagen doet.
0: Ja, maar ik was ja. zo blij. En ik, ik had ja. echt te doen met heel veel mensen om me heen. Die gewoon ja. waar hun werk stil viel. Ja. Thuis zitten en niks doen. En ja, ik, was, ja. ik, ik schaamde me gewoon bij hem zeggen dat ik gewoon elke dag... Tot, met plezier tot, tot, naar je werk kon. Nou ja, je kon niet naar je werk. Je zat ja. allemaal thuis in die zoom maar... Nee, een hele bijzondere tijd. En dan zie je ook wat een prachtig bedrijf DPG is. Nogmaals, ik heb daar ook wel wat minder goede dingen over te zeggen... in termen mm. van politiek en, 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 uh, en stroperigheid. Mm. Maar voor mij overheerst uh, ja. wel echt de trots om we daar gewerkt te hebben. En toen op een gegeven moment, eind van uh, vorig jaar... kwamen uh, mijn toenmalige leidinggevende en ik kwam toch wel tot de conclusie. En ik, was toen, ik stond, was toen ook wel echt veel meer involved... met mm -hmm. de en de plannen. Ik zei 2.0, dat zal ik mm -hmm. zo nog maar even noemen... Dat toen eigenlijk het moment van de afscheid gekomen was. En um, ja, dat eigenlijk ook een uh, Het voelde ook goed. En ja. ik ben er met 1 maart weggegaan. En inmiddels zijn we met, uh, ja, met een hele leuke club investeerders. Staan we op het punt van het starten van wat Z toen was. Uiteraard mm -hmm. met, met alle input van alle mensen ja. omheen. Slimme mensen om ons heen. Die gezamenlijk is het nu een nieuw mediahuis geworden. Wat zich echt richtte op de inz generatie Dus die naam zullen we binnenkort bekendmaken.
1: Oké. Okay. Uh, dat blijft niet XZ. Nee.
0: De werktitel is Oké. Okay.
1: Okay. En daar is Rumag dan onderdeel van?
0: Ja, Rumag is een heel belangrijk onderdeel. Als ook niet het belangrijkste onderdeel. En met mm -hmm. de mede-founders van Rumag doen we het ja. ook samen. Het is echt een joint effort. Uh, XZ was ooit het startpunt. Wat we nu hebben mm -hmm. gemaakt met elkaar is wel echt een joint, ja. een joint effort. Dan
1: begrijp ik dan voor jou dat, X, uh, of dat uh, uh, zeg maar de back-office van Rumag... dat wordt ook zeg maar de ja. backbone van het ja. mediahuis? Het
0: is gewoon DPG klein. Oké. Okay. Dus, uh, en ik zat een paar weken geleden bij, uh, bij Erik Rolloff en Verguitijs ja. om ze te vertellen. En dan had ik echt beloofd wat we gaan doen. En uh, mm -hmm. nou, dat was hartstikke leuk om uh, met elkaar in de ruimte te zitten. En toen zeiden ze wel, godverdoel, maar eigenlijk uh, wij wel recht voor een beetje... <laughs> een we be willen meedoen. Een ja, beetje IP. Ja, 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 en, uh, ja. Ja. Nee, 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 nee. Want we hebben echt gezegd, kijk, ik geloof niet, dit moet je niet doen met een traditioneel nee, mediahuis nee, nee. als nee. partner. Ja, de, het
1: zijn partners, het is een partnership. het is dus geen... Uh, wordt niet ingelijfd in dat verhaal. Nou,
0: de, de, het precieze construct daar gaan we. Het is wel een buy-in-build uh, okay.
1: venture, zoals dat mm -hmm.
0: zo mooi heet. Uh, dus, dus ja, een soort van wel, maar uh, we ondernemen met elkaar. Dus ja. de platforms die zeg maar onderdeel zijn van het netwerk wat we creëren, mm -hmm. die zijn ook een stukje eigenaar van het grote geheel. Ja. Uh, dus dat is dat want anders vind ik dan werkt ja. het ook
1: niet. Dat zit natuurlijk ook investeringsmaatschappijen. Ja. de Tan heeft uh, ja. ook iets geïnvesteerd. Ge en die gaan allemaal mee het in het nieuwe ja.
0: initiatief en die
1: staan ook echt wel, die worden ook mede-eigenaar van het volledige initiatief. Tof, ja. tof. Ja. En dan gaan jullie uh, uitsluitend content maken voor deze generatie?
0: Nou, ja, er zijn een paar elementen zonder al te veel dingen prijzen te geven. Maar wat we gaan doen is, we hebben, geloof, ik geloof heel erg in, uh, in, waar je ook van leert in je altruïstische verdienmodellen, dat werkt niet. Um, ik geloof heel goed dat commercie en nieuws en journalistiek naast elkaar kunnen zijn. Mm -hmm. Ik heb enorme voorliefde voor journalistiek. Um, even, dat is niet alleen vanwege DPG, um, maar daarvoor al. Mm -hmm. Wat ik wel jammer vind, het afgelopen jaar ook veel gesprekken meegevoerd met... Overredacteur, dat ik wel heel jammer vind hoe we als journalistiek zijn omgegaan met deze crisis. Hoe het ja. hindsight, maar goed, dat is allemaal achteraf.
1: Allemaal zin negatief? of? Nou,
0: weinig kritisch. En, en, ja. en te veel meelopen in de pas van de overheid zonder dat de overheid iets niet goed doet. Die, zijn, nou, die doen heus ja, die die wel het beste ja, voor wat, wat, wat voor de mensheid ja. goed is. Ja. Alleen je hebt pers nodig om ja. dingen kritisch te beschouwen. Ook ja. om mensen te behoeden voor onnodige misstappen, zoals ja. nu een testsamenleving... Even los van dat het misschien heel logisch is... maar een miljard mm -hmm. wegpissen. Uh, 5,1 miljard bij VWS... Wat niet, wat, waar geen bonnetjes tegenover staan in de haast. En dan vind ik het de taak van ja. de media... op recht van de journalistieke
1: media... Mm -hmm. om die democratie te bewaken. Ja. Het klinkt heel zwaar, maar het is echt zo. Ja. Want wie moet dat anders doen? Ja, alles wat op dit moment een beetje een tegengluid geeft... Ik heb het idee dat daar censuur op wordt, wordt gepleegd. Kijk naar Maurice de Hond, die onder de havenklap wordt geboycot op LinkedIn... en weet ik veel wat allemaal.
0: Nou ja, dat is dus... dus dat, maar goed, dat, ja, 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 nee. Ik, ik weet niet, censuur vind ik een heel zwaar woord. Ik, denk, ik bedoel, uiteindelijk kun je in dit land gewoon zeggen wat je wil. En uh, uh, Ja, LinkedIn en met name heeft natuurlijk wel een paar keer dingen weggehaald... waarvan je denkt, ja, maar ja. Jongens, hier staat zelfs Maurice van der Bos, ja, de CEO plezier, van de eigenlijk. OVG, dat, ja, die, die ja. ik met veel plezier volg... Ja, jongens, maar wacht even, dat je nu de CIA over G gaat zitten aanvallen op zijn woorden. Dat kan echt niet. Ja. Nee, maar even los daarvan, denk ik dat er wat ik wel mis bij de traditionele media. is mm -hmm. gewoon de, de oprechte mm -hmm. kans die jong talent krijgt. Ja. Journalistiek talent, om fouten te maken, om mm -hmm. daarvoor beschermd te worden. Ja. Um, als, je kijkt naar, als je kijkt naar de jongere generatie. wie was nou echt een stem van die? Behalve bijvoorbeeld een Talita Muze. Mm -hmm. Nou, weet je, die is dan ook de helft van de tijd kop van Jut. Die er hey, zodra ze iets fout zegt, hup, dan wordt ja. Twitter Nederland hak erop in. Vind ik sowieso een, een verschrikkelijk ja, mee. Twitter medium. en negativiteit gaat wel zorgen. Ja, volgens mij. Ja. Maar goed, is, en met name met de Hollandse. Uh, ja, ja, ja. Hoe zeg je nou?
1: Ja, de manier van doen in ieder geval in Nederland. Volkssport om elkaar
0: ja. de, de maat te nemen en dat maaiveld zo gelijk mogelijk ja. te houden. Maar als je dan kijkt, wie was nou de stem van de jonge generatie de afgelopen anderhalf jaar? En als je dan ziet wanneer heeft nou de traditionele media. Mm -hmm. nogmaals? En dat is niet. De traditionele maakt echt nieuws naar één geweten. Dat wil ik ja, bij verhalen. Ja. Uh, mensen als Hans Nijenhuis of Pieter Klok... die staan niet op. Mm -hmm. s ochtends van, nou Weet je wat, wij gaan nu eens even de helft van het nieuws... gaan we niet vertellen om Nederland nee, voor de nee, gek nee. te houden. Nee. Maar er ontstaat wel een soort tunnel... waardoor ja. je uiteindelijk denkt van misschien moet het wel niet doen. Dus je maakt wat andere keuzes. Ja. Nou, goed. En in dat geweld is weinig ruimte... voor de stem van de jongeren. De jongeren kregen pas aandacht in, in, uh, in Nederland... voor mm -hmm. haar problemen die er gewoon echt zijn. Mind ja. you, en het ene ja. rapport naar en het andere komt nu uit. Toen... Famke Louise door Diederik Gommers op bij Jinek werd omarmd. Ja, en hij ja, 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 ja. had het empathisch vermogen op dat moment. Ja. En, en omdat hij deed, omdat hij toen volkslieveling nummer 1 was, zeker bij de, bij de oudere generaties, dacht oké, okay, misschien moeten we toch even gaan luisteren nu. Ja. En dat dat ervoor nodig is, vind ik eigenlijk heel kwalijk. Ja. Hè? Dat je dus de, daarvoor bent een jongen afgegaan als een zeurpiet, en zei ik niet zo. Je haalt het wel weer in. Hè? Ik zeg, maar hoe de fuck... Ja. Zijn jullie, zeg ik dan even, om mm. te bepalen of het jaar wat een jongere inlevert... meer of minder waarde ah, heeft ja, dus dan het klopt. jaar dat jij ja. stilstaat. Ja. Dat is natuurlijk een bizarre afweging. En dat kun je gewoon niet doen. En dat werd wel steeds gedaan ja. en nog steeds. Ja. En natuurlijk moet je leven redden En natuurlijk moet je met elkaar even de pas op de plaats maken. Dat is allemaal
1: heel logisch. En er worden fouten gemaakt. Dat is ook allemaal logisch. Ja, je, je moet wel het, het, de mogelijkheid hebben in jezelf om verder te kijken... dan naar bijvoorbeeld Femke Louise die daar dingen loopt uit te kramen... waarbij je denkt van, ja, hallo, hier heb je niet over nagedacht. Het is niet slim. Uh, maar vanuit haar perspectief kan je dat misschien wel voorstellen. Exact, maar daar gaat het om. En dat is empathisch vermogen wat ja. die Dirk Gommers deed. En iemand
0: die empathisch vermogen heeft, kan zich plaatsen ja. in de situatie van de ander. En gaat dat ook serieus nemen?
1: En, en hij op, deed op welke manier gaat dat straks terugkomen in het mediahuis? Ga je dan nieuwe uh, brands uh, de wereld ja. in gooien? Ja. Of ga je ja. uh, nieuwe platformen creëren? Of ga je content maken voor bestaande mm -hmm. uh, platformen? Nee, dus die uh, platforms, de,
0: de platforms die we verzameld hebben... die maken elke dag Je hebt echt wel groot bereik. We mm -hmm. hebben echt wel een, een behoorlijk miljoenen bereik per maand uniek. met veel page views. Daar zit heel veel simpel nieuws bij. Clickbait nieuws zoals je het wil. Mag mm -hmm. dat, daar is AD en Telegraaf, doen? Ja, anders. niet anders. Dan ja. gaat het over de, inderdaad over een little kleine... over Barbie, over X on the Beach. Dat is nou eenmaal wat de gemiddelde Nederlander gewoon bezig ja. Ja. ja, Alleen daar overheen gaan we nieuws en ook journalistiek leggen. En dat doen we allemaal heel bescheiden. We gaan niet van de toren blazen, weet je. We gaan het proberen. Mm -hmm. uh, een paar investeerders die bij ons erin zitten, die hebben dat ook als, echt als missie. Mm -hmm. Um, en ja, we zijn ook van plan om, uh, om nieuwsmerken uh, te starten. Ja, dat klinkt een beetje groot alsof
1: je een AD 2.0 gaat maken. Dat is niet zo, mm -hmm. maar volledig op de digitale lees geschoeid. Oké, okay, waar staat het over een jaar of vijf of tien? De mannen die jij erbij hebt betrokken uh, of die erbij betrokken zijn... dat, dat zijn wel mensen die lange termijnvisie hebben?
0: Ja, zeker. Ja, absoluut. We hebben echt een hele mooie club uh, ondernemers en investeerders. En nog wat, ik, het is niet flauw of flauw te doen, maar we hebben gewoon afgesproken... dat we daar nu even geen mededeling mm -hmm. over doen... Het gaat ook niet om ons, het gaat om de platforms en de jongeren die ja. erachter zitten. Um, ja, waar er? ik hoop Echt dat we over uh, liefst over twee jaar al, of een jaar, dat we echt een hele een serieuze plek innemen in het medialandschap. Dat we jonge mensen opleiden tot schrijver maken. Dat we journalisten voortbrengen. Dat mensen bij ons willen werken. Dat we opinie maken, Dat we bereik hebben. Dat we een stem hebben. Niet dat zeg ik we, hè, niet Mark van Kampen mm -hmm. en, en, en. Maar dat de mensen die we nu, ja. zeg maar, proberen een plek te geven. En. Ja, als ik nu zie wat voor jonge mensen wij hebben rondlopen, het enthousiasme en ook echt veel mensen die, niet in, die gewoon niet zo snel een kans krijgen mm -hmm. in de traditionele media. Omdat het allemaal, ja iedereen ook, school voor journalistiek, het is allemaal ja. uit hetzelfde kringetje. En ja. als je naar toneel kijkt, dan komen ze allemaal bij de toneelschool. Het is allemaal, en het is niet Allemaal
1: gedril tussen de kaders
0: Het is allemaal, je wordt, je wordt besmet waar je mee omgaat en nogmaals, ja. het is niet iets slechts. Maar je moet je wel als organisatie daar zeer bewust van zijn. En je moet je af en toe jezelf laten opschrikken, opschudden.
1: Ja, ja. Mooi. Maar Je zei ergens uh, aan het begin al, ik ben bezig met, met purpose. Dit is jouw purpose, wat dat betreft? Ja, wat ik nu doe, en uh, dat, met, met mijn
0: partners, die hebben allemaal, hè, dat is nogmaals, dat is door de, door de afgelopen twee, mm -hmm. We hebben gezamenlijk die visie uh, tot een bepaald iets gekregen. En ik moet ook heel erg zeggen, de investeerders die met ons meedoen, dat zijn ook allemaal... Uiteindelijk mensen die ook... deel heeft ook kinderen in de leeftijd... die mm -hmm. nu een beetje richting zo'n 17 ja, uh, tot 24 ja. gaan. Um, ja, al dat is echt een purpose. Ja, nee, 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 ja dat klinkt zo almachtig want dat bedoel ik helemaal niet. Maar het is niet ja, zo dat ik heb, ik... Dus jouw reden
1: om s ochtends op te staan... en te denken, ik ga hiervoor.
0: Ja, ik ben niet bezig met exits... of uh, uiteraard wel, want natuurlijk... wil je in de lange termijn ergens denk je... hoop je dat je zo'n dusdanig huis inzet... dat het ook echt wat waard is, natuurlijk. En, daar, dat verwachten de investeerders ook. Mm -hmm. Alleen ik geloof wel... In dit veld ondernemen, dat, dat vergt wel een stukje uh, missie en, ja. en, en, en intrinsieke motivatie ja. om dit te willen doen. En Dat uh, nou, was een beetje bij EU1
1: en Makers Channel en eigenlijk is dit nu ja. een beetje een soort van Mooi, mooi. De rode draad. Ja. We zitten ondertussen ruim een, ruim een uur te praten. Um, ja, ik, 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 heb ik nog een vraag niet gesteld waarvan je zegt, vriendel, hey, die moet eigenlijk nog wel te sprake komen. Nee, nou goed, ik ben, ik ben aan het ratelen geweest, mogen we dat uh, helaas. Kan ik slof.
0: Ik <laughs> uh, probleem. Ik heb alles naar eer en geweten verteld en. Um, nou, oké, okay, ik vind het gewoon oprecht. Nee, je hebt geen vragen ja. die je niet uh, die zou moeten gesteld worden. Ja, ik ik uh, had eigenlijk op
1: mijn lijstje nog een stuk blockchain staan, want ook daar heb jij volgens mij het een en ander aan een visie op en uh, ben je mee ja, bezig. Ja,
0: ja, we hebben nog, er is nog een start-up die we aan het maken bouwen zijn die ook een beetje onderdeel van de, van de groep is die ze, dat is een een, een een platform waar je betaalmodellen voor makers. Voor mm -hmm. premium content, die waarvan een deel is gebouwd op een bloc blockchain oplossing. om straks, nou ja, goed, ik, goed, dat is echt een heel ander, ja. een ja, nee, Maar <laughs> dat is, daar maar ik, ik, ik heb ook binnen de, de, de persgroepen een aantal jaar geleden een white paper geschreven over mm -hmm. wat blockchain kan betekenen voor, uh, voor het uitgeefvak, mm -hmm. uh, voor adverteren, over ja. uh, nou ja, gewoon voor het, het publiceren van artikelen. Dus daar zit wel een liefde voor ja, in, in ja. Een, een beetje techniek. Okay,
1: en misschien hebben we daar nog een keer op terugkomen, want dan kom je volgens mij ook op Lightning ne Network en fake news eventueel... en dan ga je ook die kant op en uh, uh, authenticiteit van, van video.
0: Nou ja, ik denk dat wat vooral heel interessant gaat zijn... is dat je straks... Uh, ik, ik, kijk, ik heb ergens nog een soort... niet alleen ik hoor, maar er zijn heel veel mensen die zeggen... joh, uiteindelijk vind ik dat jouw data van jou is. Mm -hmm. En als ja. jij uh, een, een, een deal aangaat met een platform... Mm -hmm dat jij in ruil voor data er wat voor teruggeeft. Dat kan toegang zijn, maar misschien ook ja. wel verdienmodellen van. Gewoon... Er zijn natuurlijk heel veel initiatieven al gaan. Ik denk dat het een beetje zijn tijd vooruit is. Daar zijn we allemaal nog niet klaar voor. Maar ik denk wel dat je straks een hele jonge generatie, die nu met NFT's bezig is, die digital currencies gebruikt, die nu digitale Gucci-schoenen kopen, mm -hmm. eh, even los van wat je daar dan van vindt. Ja. Maar die krijgen nu al een soort van basiskennis en gevoel voor wat het betekent om digitaal, uitgaven te doen voor mm -hmm. dingen die nooit in de echte wereld terecht zullen komen. Ja, hoe bizar is dat? Maar wel een waarde voor die mensen. En dat ja. kunnen we gaan, we gaan ja belachelijk dat je dat ja. doet. Nee, maar mijn wereld is deels, Van die ja. jongen is ook gewoon een digitale wereld, waar ze ook een bepaalde profiel hebben. En nog eens, je kunt het weer afgenoen als idioot, stom, waar begin je aan en je gaat dat nog niet doen? Ja, dat kun je wel vinden, ja. maar waarschijnlijk is het straks over tien jaar de realiteit. Dus
1: ja. Ja. Ja, Voor de gemiddelde consument is het raar om te beseffen dat iemand een paar miljoen uitgeeft voor een digitaal schilderij wat eigenlijk nooit aan de muur komt te hangen.
0: Ja, ja. Dus, nou goed, ik moet zeggen. Ik, vind, ik, 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 kijk, ik hou van dit soort fenomenen, omdat het een stukje innovatie is. En het gaat, het gaat weer bakens verzetten, of je mm -hmm. vindt dat leuk vindt ja. of niet. Ja. Dus daarvoor zeg ik altijd: zorg nou dat je je een beetje ver van wat daar gebeurt. Want het gaat niet, misschien niet die verandering zoals dat, maar het gaat iets schuiven. Ja, want mensen komen op ideeën in de wereld die denken: verrek, wacht even. En daar komen dingen uit waarvan we allemaal niet denken dat het er ooit gaat zijn. Ja. En dat is natuurlijk heel leuk. En dat vind ik ook mooi aan wat er nu gebeurt in de wereld. Maar, ik, ja, maar, god, maar je moet ook wel oppassen dat je niet alles wil weten. want Dan ben ik gillend gek.
1: Mooi, mooi. Ik ga hem afsluiten, Marco. Ik bedank ja. je ontzettend voor, uh, voor dit gesprek. Ja, voor leuk, je leuk. Tijd. leuk. Hartstikke leuk, Clem. En je je. ik wens je onwijs veel succes met, uh, ja, met je nieuwe project. Dank je wel. Nou, ik ben in ieder geval reuzend benieuwd... naar dat nieuwe Mediahuis, hoe dat vorm gaat krijgen. Een nieuw avontuur waarin Marco na zijn jaren binnen DPG... nu zelf weer aan het roer staat... Met volgens mij ook een fantastisch, breed en professioneel team. Vond jij dit nou een tof gesprek? Luister dan ook zeker andere afleveringen even terug. En ik waardeer het natuurlijk enorm als je een review of een duimpje achterlaat. En tof natuurlijk als je deze podcast deelt met je eigen netwerk. Wil je in contact komen? Dan kan dat via bijvoorbeeld LinkedIn of info.hoeonderneming.nl En ik zou zeggen tot de volgende Hoe Ondernem podcast.